3: Muerde lenguas. Muerde lenguas. Siempre es un riesgo salir justo a la hora en que tenemos que salir En la Ciudad de México por lo menos Porque es un volado saber si va a llover o no va a llover La tecnología no sirve para eso Siempre trae sorpresas el clima entonces hoy corrí el riesgo de salir tarde y llegué a tiempo a lenguas, algo que me da gusto porque es un riesgo eh, donde yo gané muy Me bien. gusta ver. ¿Qué riesgo corriste
4: tú? O sea, ¿Te ap apostaste algo contra ti?
3: No, simplemente pues aposté un poco mi dignidad. De, de decir tengo que llegar a, en punto y tengo que llegar bien y tengo que estar aquí.
4: Mi, yo, yo, yo hoy corrí solo un pequeño riesgo, pero estaba basado en mi ignorancia porque yo no sé si ese rabito que tienen las calabazas al final también se come o no. Oh, Entonces el riesgo fue cocinarlo y decir, pues a ver qué pasa. Yo Todo creo va que bien. Sí es un riesgo. No, yo creo, que, yo creo que es parte de la fibra. Pero la, eso, eso lo, es lo que comentábamos La vida está llena de pequeños riesgos ¿Ustedes qué riesgo han cometido el día de hoy? O cuando menos en esta semana No se vayan muy atrás no eh, para que Solo para que diluciden Cómo estuvo su día Y con esa dinámica es como va a empezar El de lenguas de este 9 de octubre Cuando son las 8 de la noche Y 8 minutos a 15 segundos De que sean 9 minutos
3: Estaría padre que corriéramos el riesgo De... ...convertir un poco en lunes... ...este miércoles... ...que por cierto... El charro no está en, en la resistencia. El charro está, no está, está malito.
4: El charro no está en la resistencia, anda malito, pero ya se comunicó Te con nosotros. Un abrazo, charro. Un Componte. abrazo y todas las buenas vibras de parte de la resistencia y de la audiencia de la resistencia. También mándenle amor al charro, al charro del 8. Pónganlo en nuestro Facebook, resistencia modulada. Ahí tenemos nuestra transmisión de Facebook Live que ya empezó. Por ahí coméntenos, por favor. Y mientras tanto, Luisito Flores y su servidor, el Mago Conde, como dijo Luis, vamos a correr el riesgo de hacer que este, este miércoles suene un poquito a lunes, ¿por qué? Porque
3: si este miércoles se convierte en lunes, como todo lunes tendríamos otro programa un mini programa, en nuestro programa Muerde de Letras, Taquitos y Riesgo y este programa de Muerde Lenguas entonces tiene un
4: programa de mano
1: La poesía que sale de la página y se sube al escenario, requiere de sus propios oídos
2: ese público eres tú.
1: Programa de mano.
4: Ahora imaginemos que aparte de todos los riesgos que debe correr un actor o toda una producción teatral eh, de diseñar toda una historia escénica, de aprenderse una serie de textos, de como vimos el lunes, de aprender una coreografía, de, de crear un espectáculo, imaginemos que se empieza a poner el riesgo de hacer cosas más cercanas todavía a la realidad, al grado de, de volverse sanguinario, crudo y descarnado. Imaginen eso, imaginen que hay gente que está tomando ese riesgo, y para ver uh, acerca de los riesgos de que están tomando los actores sobre la escena, en esta noche ya tenemos el gusto de tener en nuestra cabina a Amaranta Getino, bienvenida Amaranta.
5: Hola, hola, ¿qué tal?
4: A Dulce Galván, bienvenida Dulce. Hola, ¿qué tal? Y a Santiago Donovan, Santiago, hola.
6: bienvenido. Hola, muchas gracias, buenas noches a, a todos.
4: Ustedes nos van a hablar acerca de Audición para la Guillotina, ¿lo dije bien? Sí, así, sí. Es. así es. Cuéntenos de qué va Audición para la Guillotina.
7: Bueno, Dulce. Audición para la Guillotina es nuestra versión de una obra de Gran Guignol llamada La Guillotina. Uh -huh. Solo que, bueno, si no lo saben, el Gran Guignol es un teatro francés de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que vendría siendo el padre del Gore. Uh -huh. Y nosotros vamos a jugar un poco con eso Y vamos a guillotinar aquí al compañero Santiago Ay
6: Dios ¿Cómo estás? Sí, sí, muy bien, muy asustado la verdad Por lo que me depara el destino en esta obra Es un poco macabro, sangriento y violento Bueno, ya, ya lo verán Mi personaje es un actor justamente Que se empeña en presentar una audición Para la obra de la guillotina En... Eh, donde justamente el papel principal lo tiene esta maquinaria tan emblemática para eh, pues, los condenados en Francia. Y pues mi personaje va a audicionar para esa obra, pero se ve enredado en ciertos, ¿cómo decirlo? Pues con ciertos personajes. Tiene historia con personajes de la compañía de teatro de Gran a la que a la que va a audicionar. En unos vínculos ahí un poco peligrosos muy riesgosos el gran guiñol también trata temas eh, sobre todo de venganza y sobre todo venganza de esposos y maridos engañados entonces es a lo que mi personaje Lejardón se enfrenta a la ira de un esposo engañado entonces.
4: Ahora, este el, el texto que están utilizando, es parte ¿fue creado durante este periodo en que salió el Gran Guiñol o es un texto que ya fue creado a, después de eso? o sea más actual. Es
7: es una adaptación del texto original de la guillotina que se escribe más o menos 1902-1905 y solo puede ser representado en Francia una sola vez, justo porque el personaje principal es la guillotina. Okay. Entonces tenía mucha... No, la gente no quería ir a ver la guillotina en funcionamiento mm -hmm. en Francia a principios del siglo XX, ¿no? Entonces, básicamente, solo se presentó en Francia esa vez, luego okay. se tienen como algunos folletines de la obra y nosotros hicimos una adaptación.
4: Porque aparte hay una... Bueno, no sé cómo ustedes notaron el texto, lo que yo había oído, eh, no, no he leído a profundidad el gran guiñor, pero lo que yo había oído era que se le daba más... Eh, más valor justamente al momento más espectacular de los montajes digo al momento en que los destripaban uh -huh. que les cortaban la cabeza, que los apuñalaban eh, le, a, a este momento de la sangre, toda la obra estaba hecha en función de eso, lo que hacía que los textos originales estuvieran como un tanto carentes de mensaje ¿no? y de sentido, solo encaminaban la trama hacia ese punto
7: claro, sí era un teatro muy efectista uh -huh. que buscaba sorprender y aterrar ¿no? al público y nosotros lo vamos a dirigir un poco hacia otro lugar, más bien hacia la comedia negra. Okay. ¿no? Entonces vamos a llevar el, el suspenso, ¿no? Esta idea de la guillotina que sí es una maquinaria muy impresionante, de por sí el simple hecho de pensarla, pero este sí vamos a llevar la historia dirigida a ese lugar con las temáticas del gran guiñol, como bien decía Donovan, de la venganza, del marido engañado, de la traición, etcétera, uh -huh. y también de toda la seducción, ¿no?
4: Okay. ¿Quién tuvo la idea de dentro de este grupo de hacer esta obra?
7: Bueno, nuestro director que no está aquí con nosotros. Pero este. le mandamos
4: un saludo. Le bueno, mandamos ¿no? un,
7: saludo. un saludo. Donde quiera que esté. A Oscar Hiz, que es nuestro director, él hizo la adaptación del texto y es la mente maestra detrás de la maquinaria. Así
4: es. O sea, él la ideó. Cuando hablamos de la maquinaria, estamos hablando tal cual de la, de la guillotina.
7: También. Sí. Okay. ¿Y hace cuánto
4: empezaron a trabajarlo?
7: más o menos unos cuatro o cinco meses empezamos okay. a trabajar este texto y bueno como compañía nosotros ya vamos a cumplir 10 años juntos
4: 10 oh. diez, diez años ya de estar y pero no eran de este tipo de textos no los que no. trabajaban y son con el maestro aquí siempre ¿o? sí ok eh, cuéntenos lo, la, las coordenadas cuándo cómo y dónde
8: pues son vamos a estarnos presentando todos los viernes de octubre. Todos los viernes que quedan, de hecho tienen que apurarse porque es un espacio muy pequeño, es ahí en la nave uh -huh. y pues para nuestra fortuna, para su infortunio de todos ustedes que nos están escuchando, <risa> esta función, esta primera función que vamos a tener de la guillotina, este estreno de este viernes ya se agotó, oh. ya no tenemos... Pues ya no tenemos entradas.
4: No, y, y, y lo malo, como estás diciendo para la desventura de los que están oyendo, es que estamos hablando en una temporada relativamente breve, ¿no?
8: Muy corta, así esperamos después volver aquí a tu programa y decirles, tenemos más funciones, sí, pero claro ahorita sí. son... Estas tres funciones, los siguientes viernes A las ocho y media de la noche Esta primera función, como les decía, ya se agotó entonces, Quedan dos
3: funciones entonces
8: Quedan dos funciones y justo como les comentaba Es un espacio muy pequeño Entonces, pues si nos escriben A nuestras páginas de nuestro Grupo que se llama En Movimiento Teatro En
4: Movimiento Teatro, El Movimiento Teatro.
8: Eh, Pues ahí pueden apartarnos los lugares Hacer
7: reservas y nosotros con su nombre Ya les reservamos y ya, con todo gusto ¿La Podemos. nave
4: dónde se
3: localiza?
7: La nave acaba de cambiar de sede de hecho, nosotros vamos a inaugurar la ah, nueva bien. sede de la nave ah, que okay. estaba antes en Doctor Bertis. Ahora va a estar en Linares número 26 en la Colonia Roma, a una cuadra de Monterrey. Ahí Baja California y Monterrey, uh -huh. en esos famosos tacos, a una cuadra. <risa> <risa>
4: okay, es, voy a enseñarles, ¿es esta la página de Facebook? Exacto. Que ok, si sí, busquen el Movimiento Teatro México, eh, ahí en Facebook, para que le likeen y puedan escribir... A, a la compañía, eh, pero ¿cuántas veces has, has ensayado? O sea, o ¿todos los ensayos han sido directamente con el aparato ya, Donovan?
6: Pues de hecho, recientemente tuvimos el primer acercamiento ya con la maquinaria como tal, con la guillotina. Es Ajá. una cosa impresionante que mide 3 metros originalmente. Y pues no tuvimos que hacer una versión un poco más pequeña para que se adecuara al tamaño del de, espacio de pero el espacio, de es, un es una guillotina guillotina inofensiva es una guillotina Eso no se sabe o todavía no lo sabe no, no, sabe, es, y no la quiere la saberlo es intimidante simplemente de verla de tenerla cerca sí. es, es, un, es, un, es un ente que está ahí y despide ahí una vibra muy tenebrosa muy muy tenebrosa y si sí, Dios libre al pobre que se quede atorado ahí sí. eh pero sí, es una, también un aparato, un, una, un elemento que uh -huh. se ha ido construyendo también, ha llevado sí. su, su, su tiempo. no De esta okay. reconstrucción histórica también, en lo que es la guillotina, el mecanismo de cómo funciona, cómo baja la cuchilla. Sí, es, es impresionante, la verdad es, eh, es de una hechura muy fina lo que van a ver. Y todo, eh,
4: todos se familiarizaron con, con la guillotina. Así es, o, o todos solo...
7: tuvimos nuestro acercamiento o a la guillotina. Solo, se le, solo se les
6: permite a, a ciertos miembros de la A los
3: condenados.
7: No, los no, condenados. no todos, todos. Todos podemos tocar la guillotina.
6: Y todos tienen una relación muy particular con ella, que les despierta okay. cosas, sentimientos, emociones diferentes uh -huh. a todos.
4: Y, y, en, y en la anécdota de esta obra, ¿qué, ¿qué es lo que lleva a Donovan hacia la guillotina?
6: Uy, pues el clásico tema de traición... De el marido engañado Pero tú
4: eres el marido engañado No, no.
6: <risa> Él es el con el que engañaron yo al soy, marido Exactamente, yo el soy el, la, el amante Ok, ok eh,
4: Entonces, no, repiten dónde queda el nuevo foro La Nave, por favor
7: Sí, Linares número 26, Colonia Roma Vamos a estar todos los viernes de octubre Ocho y media de la noche eh, como decía Maranta tenemos cupo limitado entonces si nos pueden mandar ya sea un mensaje de Facebook o buscarnos en Instagram que también estamos como en, arroba en, movi en, movimiento en movimiento teatro
4: arroba en movimiento teatro en Instagram ok
7: y o a nuestro correo de Gmail es en movimiento teatro arroba ahí recibimos todas sus reservaciones
4: ok 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 son solo dos funciones, ni siquiera me, me darían ganas de preguntarles para dónde va este proyecto y si lo están pugnando para otro espacio, pero hacer eso solo, solo sería darle pie a que los que están escuchando, los posibles espectadores, digan, ah, Diga, bueno, no, pues me espero. Me espero a la siguiente temporada. <risa> no, no se esperen, son dos. Y hagamos que, que se retaque la nave para que los de la nave digan, ah, mire, estos muchachos traen, traen mucho público, traen mucha porra, entonces vamos a extenderles la temporada para que ellos nos den una noticia de, no, pues por petición popular nos dieron otras tres funciones, hagan que eso ocurra, no se esperen a que les den otras tres funciones, no va a pasar, estoy hablando en un sentido figurado, los, la, los foros ya están programados, no, no, no es tan fácil, así que el teatro les dé más funciones, pero pero, digo, si, si... Es más, vayan este... Este, este viernes en Este ocho. viernes, no, vayan este viernes, aunque ya saben que no van a entrar, vayan <risa> a, a golpear la puerta y a demandar un espacio para un, un asiento y entonces ya los de la nave van a decir, ah, mira, qué, qué, qué curiosos muchachos. Algo con lo que quieran dejar a la audiencia acerca de audición para la guillotina.
8: Pues no, pues que vayan Que justo se enteren ahí de, de qué va esta obra Que es, como todo como todas las historias Tiene amor, ¿Está traición ¿Está ambientada en el
3: siglo XIX finales? ¿Principios? Exacto, o es, ah, sí, los veintes
8: Entonces justo XX. Que vean una obra de sangre, sudor Época, amor, traición, traición. amistad además,
6: <risa> además estamos en la temporada De ver cosas siniestras Exacto, ah, o sea, Exacto. Verdad, entonces, Es la época Sí, vamos ir de acuerdo a esta temporada del año. Entonces, Entonces, si quieren conocer una guillotina, si vayan conocerla. Exactamente. Funcionando.
4: Bien. Entonces eh, tenemos tres viernes. Métanse a Facebook en Movimiento Teatro México, también a Instagram en Movimiento Teatro y ahí manden los mensajes. Vayan apartando de una vez sus lugares, pero además, además hay hay regalos. No, no, Amaranta para para la gente que está escuchando ahora.
8: Sí, la verdad ya no los quería dar, pero ya lo mencionaste, no Mario. <risa>
4: Pues no lo des completo, dalo da, da, da solo una Era parte, mejor. justamente para que para que apoyen.
8: Tenemos cinco dos por uno, obviamente oh, para la siguiente función. La
3: del
4: 18
3: de octubre. La del 18 de octubre. Exactamente.
8: Si nos escriben aquí a tus páginas del programa o como mencionó en las redes del de movimiento. Este, nosotros pues le damos su 2 por uno y además el boleto ya les incluye una bebida, ya sea una copa de vino okay. o un mezcal o un Boeing. Ustedes son <risa> <risa> gente muy bien portada.
4: Sí, 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 me parece bien el Boeing.
8: Entonces este, ya con la entrada les incluye una bebida, pero nosotros les traemos aparte eh, otra bebida más a las cinco personas primeras que
4: escriban. Ok, a las cinco primeras personas, a las cinco primeras personas que se metan al Facebook de el Movimiento Teatro México sí, sí. y etiqueten a Resistencia Modulada y digan que, son estas tres cosas, ¿eh? en la página del de Movimiento Teatro, no lo hagan en la página de Resistencia Modulada, etiqueten a Resistencia Modulada y usen el hashtag de MuerdeLenguas digan que ahí lo escucharon las primeras cinco personas que hagan eso reciben en la su página. pase doble, su 2x1, no, 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 perdón, dos por uno. su
3: dos por uno para el 18 de octubre para es decir, de este viernes en
4: 8 de este viernes en 8 pues mientras tanto Amaranta, Dulce, Santiago, les agradecemos mucho que hayan estado en esta cabina y está abierta para la próxima vez eh, que se abran, es, se abran más espacios para esta obra digo, no, 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 van a ser solo tres funciones <risa> entonces aproveche público ya de cualquier otra guillotina que le salga aquí, volvemos a esperar el espacio ¿vale? Perfecto. muchas gracias muchas gracias, Mario. muchas gracias a ustedes, nosotros vamos a ponernos ni listas, vamos a escuchar algo de Nietzsche
3: Vamos a escuchar algo de Nietzsche porque ya tiene mucho que no hablamos de filosofía. Ya, ya tiene
4: mucho que no hablamos de filosofía. Esto es de su obra filosófica pinacular, Una aventura, de Nietzsche. Y regresamos a Amor de Lenguas, Letras, Libros, Taquitos. Y Riesgos. Muerde lenguas.
2: Muerde lenguas. Muerde lenguas Sauneledron Muerde
9: lenguas guas, 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 guas,
3: Una aventura es siempre correr un riesgo Pero vale la pena cuando no se miran las horas del reloj Como dicen los filósofos del grupo Nietzsche
4: Qué chida, qué chido es poner a Nietzsche.
3: Sí, justo lo pensé después de <risa> del Muerde Lenguas pasado. Dije, una canción de riesgo, claro, una aventura. Es la canción del riesgo. No
4: sé si es lo más. Ah, bueno, sí. O sea, es la es la canción de los riesgos. No sé si es la más arriesgada que me hay canciones puesto.
3: arriesgadas. Pero sí, y nos hemos arriesgado mucho a poner cierto tipo de canciones. No tanto ya. Creo que al principio sí, pero
4: yo para arriesgarme pondría Pipo. ¿Te acuerdas de Pipo? No te acuerdas de la canción de los 40 limones?
3: No me acuerdo. Mira, no me acuerdo.
4: la vamos a poner en, en la otra semana... Nada ah, más para bien, que te acuerdes. Te bien. la voy a postear en tu Facebook... Eduardo Manuel Nájera Padilla... Porque ya estamos recibiendo sus comentarios en Facebook... Resistencia Modulada en nuestro Facebook Live... Dice Eduardo Nájera... <ríe> algo nos sabe porque nos está viendo en Facebook Live... Dice... Hola gorda lenguas, Ya no uses el dictado... <ríe> Eduardo Nájera... Hola gordalenguas... Saludos... El único riesgo al que sé de verdad... Que María y muchísimo es que muerde lenguas desapareciera. Ojalá y dure años y años hasta que ustedes estén viejitos. Y un silla de ruedas sería maravilloso. Muchas gracias. Muchas gracias. La lonajera. Pero... Pero... ¿Qué? realmente Qué alentador realmente como, como se supone que se trata de la barra juvenil de la chaviza de la chaviza pues cederíamos la antorcha
3: ajá para sí que, si para en que... algún momento se trata de la chavorruquiza.
4: por ya. eso por eso hablamos en serio cuando a veces alguien nos comenta de ahí que nos dice apenas voy a entrar a la fac y todo eso es probable que nos quiten el trabajo es es en serio porque sí, sí Lo es una decimos riendo pero es una risa de nervios Rodolfo Salinas nos manda saludos Y le mandamos saludos de vuelta saludos, eh, Eduardo Nájera dice otra vez Yo hablando de riesgos ¿Qué les parece el que vivió Cervantes eh, Peleando bañado en sudor por la fiebre Contra los sanguinarios otomanos en Lepanto Y posteriormente prisionero en Argel Y finalmente escribiendo un título tan revolucionario Como el Quijote Luisito mencionó a Cervantes la Habíamos mencionado
3: a Cervantes creo la semana pasada Casi siempre mencionamos al Quijote pero me imagino que, salvo... Lope de Vega, la mayoría de los escritores del siglo de oro, y no es por denostar a Lope de Vega, pero la mayoría de los escritores del siglo de oro sabían correr riesgos, o corrían riesgos porque muchas veces no les quedaba de otra Era, es decir, su vida ya estaba encaminada a tomar riesgos para poder escribir y para poder hacer lo que hacían y estos riesgos pues a muchos los llevó a la muerte Garcilaso de la Vega, que es el primer escritor o el escritor fundador de los siglos de oro españoles es un poeta que murió a los treinta y tantos años, a los treinta y seis, treinta y años y había dictado su testamento porque él era un soldado y en ese uh -huh. tiempo los, los escritores eran soldados y no tenía
4: todos eran soldados
3: y él sabía que su vida era un riesgo y sabía que en cualquier momento podía morir, podía llegar a viejo y viejo era a los 50 años, o podía morir a los treinta y tantos y le tocó morir a los 34, treinta y tantos y era un riesgo que tuvo que correr,
4: pero murió por soldado, murió
3: por soldado, le dieron una pedrada y se petateó, una pedrada dicen que de una pedrada en el oído
4: no, pues sí, debe, debe ser una piedrota. Eh, y sigue Eduardo Nájera, por favor no me pongan esa canción porque me hace revivir uno de los más grandes errores de mi vida. Oh, y Mago, con, no te un, preocupes, seguiré. Fue un usando mal riesgo entonces. Fue un mal riesgo, ¿qué?
3: Porque dice que... El es no, un error un riesgo o, chido. o sea escucho escucha esa canción y le recuerdo uno de los mayores errores y la canción habla de un riesgo fue un mal riesgo un riesgo que corriste y que no salió bien dice,
4: dice Maru Talonia con esa canción se están arriesgando a que le cambie de estación ah, ¿cuál ¿por es qué? no te gusta cuál es el cuál, cuál ¿no es te el gusta problema la salsa? Con, sí cuál es el problema con la salsa
3: sí cuál es el a mí me a mí me gusta muchísimo la salsa
4: dónde está el dónde está el meme de algún día se van a arrepentir por todas las salsas que no bailaron intelectualidad <risa> No, digo está padre, a, mí, pero... a mí me
3: gusta la salsa y es, y es muy raro que pongamos salsa aquí, siempre ponemos eh, rap
4: <risa> Pues es que la, la selección musical eh, corre de tu lado, ¿tú dijiste qué riesgo corriste hoy Luis?
3: ¿Qué riesgo corrí hoy? El de llegar tarde,
4: pero el no de salir
3: más o menos al a tiempo y también caminar eh, del metro para acá que son unos 10 15 minutos caminando eh, sabiendo que también si sí, uno se sube el riesgo cotidiano de la ciudad subirse al transporte público y saber si vas a llegar o no vas a llegar siempre es un riesgo que, que se toma y a veces uno tiene que calcular esos riesgos y me parece que parte de un, una persona que se sabe guiar más o menos es la persona que sabe tomar ciertos riesgos pero también sabe calcular otros riesgos y esto en la literatura ya lo habíamos dicho hay riesgos calculados que no sé si se podrían llamar riesgos calculados más bien hay personas que reflexionan mucho sobre lo que van a hacer y los riesgos que toman los toman con plena conciencia y muchos de los grandes libros de los grandes o de los libros que han transformado y que han perdurado y ya mencionaban algunos de ustedes son riesgos que se tomaban a ...a veces riesgos calculados... ...porque muy pocos... Yo, ...yo pienso que muy pocos libros... ...en verdad fueron un volado... ...y en ese volado dijeron... ...ah caray no sabía que él iba a ir también a este libro... ...todavía en la música de repente es así... ...un cantante y en muchas entrevistas... ...los músicos dicen... ...yo no sabía que el éxito de mi, de mi disco... ...iba a ser tal canción... ...en, en, en la literatura... Un, ...un escritor puede disfrazarse... ...de mucha modestia... ...pero en su interior sabe... Y, y también es un volado y es un arma de doble filo pero sabe cuáles son los riesgos que está tomando siempre y cuando sea un escritor consciente Mira. de su trabajo y sea un escritor comprometido porque también uno desde su jactancia y desde su idea de estar rompiendo con todos los lenguajes y con todos los parámetros piensa que está tomando muchísimos riesgos y realmente va a ser un escritor que se va a olvidar.
4: Pero yo sigo preguntando ¿eh, ¿existe un riesgo? En, o sea, ¿un riesgo real en la literatura actualmente? Un riesgo Ya había, ya como... había dicho
3: qué tipo de consecuencias Exacto. Eh, negativas. Ajá,
4: o sea, ¿qué, qué te puede pasar si haces cuál, cuál sería correr un riesgo eh, correr
3: un riesgo en la literatura en la creación Actual, literaria no me parece que sea que sea un riesgo que vaya a tener repercusiones muy fuertes en tu vida. Es decir, no vamos a encontrar ningún escritor que prohíban su obra porque es una obra muy.
4: No, mira, eh... ni siquiera escribir un libro mal es un riesgo.
3: Ajá, ni siquiera escribir. Porque, ¿sí?
4: porque o sea, puede ser un riesgo con tus compas, ¿no? Con, con la gente que está cercana a ti que dicen, eh, en el momento que se te ocurre escribir otra cosa, van a decir, ah, pero acuérdate que tú escribes re refre feo porque escribiste tal cosa. O sea, pero es un riesgo muy a corto plazo. Incluso a tus mismos amigos se les va a olvidar un mes después. Uh -huh. O quizás salga eventualmente en un chiste, eh, en una fiesta, pero no, no, no va, no va a regresar. O sí, es, es lo que estoy preguntando. O sí regresa. Pero
3: tú, de... tú piensas que en la literatura se corren pocos riesgos o en la vida en general se riesgos? No, no, corren no, no. En la literatura,
4: creo que en la literatura ya no hay un, un riesgo que. No se hay una literatura del riesgo. No hay una, por, por el simple hecho de que ya no hay como tantos lectores. Eh, o más bien la, la lectura no, no hay tantos lectores para un solo autor eh, emergente y si hay, mucho, sí hay muchos lectores pero están diversificados o sea aunque un solo autor corriera un riesgo y estoy hablando de un autor emergente lo, Todos los lectores la cantidad que hay Es muy difícil que llegue a ellos Porque por la oferta de libros que hay Por la decisión que se tiene que tomar con ese libro eh, Pónganse esta pregunta Ustedes que, que el riesgo Sería más bien volverse escritores o escritoras eh, es, Terminan de escribir algo esta noche ¿no? Un libro Su riesgo va a ser Meterlo Y ni siquiera el riesgo es más una apuesta Y, y es una mm. diferencia Va a ser meterlo a un, a un concurso, eh, a un concurso de publicación, a un concurso nacional, etcétera Pues es un volado, ¿no? Una apuesta. Uh -huh. Pero termina en el libro hoy, ¿cómo van a llegar a todos los lectores que a ustedes les gustaría llegar? ¿Qué van a hacer para que ese, ese libro sea conocido? Y... y... Y ya a partir de eso ya se puede hablar de un riesgo, lo decíamos de los autores consagrados. Tú puedes decir que estás corriendo un riesgo, uno, si los autores, si los lectores ya saben con qué compararte, es decir, un uh -huh. texto tuyo anterior, y dos, si si realmente tuvieras algo que perder ante estos lectores, y si todos estos lectores fueran, fueran a, a criticarte. Creo que lo más próximo que uno puede hacer a eso es si uno escribe un blog y si escribe un blog acerca de un tema popular uh -huh. o sea que más más bien hay más riesgo en la escritura de opinión que en la escritura creativa
3: y, y pienso que en la escritura creativa cuando eres escritor emergente eres escritor uno de los eh, uno de los riesgos que se puede que, que puedes tomar o un riesgo al que te enfrentas es al éxito inmediato es decir, a veces eh, correr un riesgo no es tener una obra eh, no publicada porque al final de cuentas los riesgos que estás tomando en el ejercicio en el ejercicio creativo que tú estás asumiendo como riesgos, aunque no tenga ninguna repercusión, eh, son riesgos que tú los vas a medir y que tú vas a decir en algún momento qué bueno que no lo publiqué y pasaron cinco años o pasaron tres años y dices esto no tenía que ser publicado, no lo quería mostrar. Pero es un riesgo cuando... Tienes este éxito inmediato, tienes la posibilidad más o menos inmediata de publicar algo y después que no te guste o después que tú mismo hayas cambiado eh, ah, cierta bueno. perspectiva o cierta poética y eso ya no te convence y le, le ha pasado a muchos autores. Creo eso, que
4: eso es más riesgoso. Eso es
3: más riesgoso. Ra, Rafael Alberti, uno de los libros del de poeta español, uno de los libros que tenía tendencia eh, vanguardista, lo eliminó de su... De su poesía, de su obra poética, porque era algo con lo que ya no se identificaba, pero en su momento, pues tuvo la oportunidad de eh, publicarlo y lo publicó así. Entonces, uno de los riesgos que eh, se puede tomar tal vez sea el éxito
4: inmediato y no que no te hagan caso. Sí, o sea, eh, es más riesgoso recibir 100 likes en tu poema de Facebook. Sí. Eh, Alexopoulos Lex. Riesgo es hablar y escribir de los jóvenes valientes de la Liga Comunista 23 de septiembre, pero la justicia divina llega, despiden a Salmerón, pero premian a Doña Rosario Ibarra, madre de uno de esos jóvenes valientes. ¿Sí? E e es otra cosa que comentábamos acerca de qué es lo que escribes ¿no? o en qué dedicas tus palabras. Definitivamente un activista político y un activista social, y actualmente los activistas ambientales son los que están corriendo más riesgo, pero... pero en la, en la escritura creativa se corrió
3: se corrió un riesgo Pedro Salmerón a utilizar un adjetivo que casi siempre se utiliza eh, con fines positivos no valiente uno piensa siempre con fines positivos y él, y él explicaba que en algunos casos valiente no significaba tener eh, no, no, no sé cómo lo decía, pero no era sinónimo de ser bueno, de ser una persona que esté actuando eh, de, de forma bondadosa o que esté haciendo algo justo. Es decir, valiente en, en algunos casos no es sinónimo de justo, puede ser valiente y puede ser completamente injusto y completamente sanguinario. Él tomó el riesgo de utilizar eh, valiente con una acepción que no fuera sinónimo de justo ah, sí. en un momento donde la norma, porque también el idioma se hace por normas, y donde la mayoría y, tam, y también por un fenómeno mediático de redes sociales eh, donde la mayoría pensaba que valiente sí tenía que ser necesariamente un sinónimo de justo y un sinónimo de alguien que esté haciendo unas acciones buenas por lo tanto dijeron si él pone valientes a los que asesinaron es alguien que no que no es responsable con su lenguaje entonces corrió corrió ese riesgo y pues ya sabemos cómo le fue
4: mira mira ahora ahorita que lo estabas diciendo así uh -huh. creo que por ahí Ahí sí puede haber un riesgo Riesgo el que tomó ya, eh, El que tomó la decisión De hacer esa edición que anda Circulando en Facebook la foto De el, es el principito En lenguaje incluyente
3: Ah, es verdad, sí
4: eso, eso es un riesgo, no estoy diciendo Ojo, eso es un tema Aparte, eh, si estoy de acuerdo O no, o si está chido o no está chido eso es un riesgo porque ahí sí. Eh, de, quien comparte esa foto generalmente es para burlarse de, de ese libro, ¿no? Quien habla en ese lenguaje generalmente recibe burlas. Eh, utilizarlo, ahí sí, sí, yo creo que sí se está hablando de un riesgo. Del mismo modo que. que por ahí alguien había dicho. Eh, había dicho en, en algún post que actualmente el rock eh, y el rock y todos los géneros. Eh, Alrededor del rock, uh -huh. ya no son la contracultura que solían ser antes, ya no eran el mismo símbolo de anarquía, la verdadera anarquía, el verdadero punk de la actualidad está en el reggaetón, porque es el género musical que ya no es, comillas, aceptado, cierro comillas, por, por el grueso de la población... Eh, y, y, digo, y, y dije aceptado entre comillas, porque toda la gente lo escucha Ajá. y en la fiesta adecuada todo mundo lo disfruta. Incluso, sin embargo, nadie o, o muchas personas no somos capaces de, de poner reggaetón en nuestro Spotify o en nuestro celular. Yo no lo pondría en mi celular, Ajá. pero no
3: me molesta escuchar exactamente eh, escuchar reggaetón en la micro.
4: Y ahí es donde decimos hasta qué grado te gusta, ¿no? Hasta qué grado nos, nos gusta. ¿Y por qué no lo ponemos en nuestro celular? Genuinamente porque no lo escucharíamos más allá, no nos llama tanto la atención o qué tanto hay de que no queremos que nos llame la atención hasta ese grado. Eh, creo que esas expresiones, si bien son carentes de muchas otras cosas, o sea, sí hay canciones de reggaetón que no tienen como nada de esfuerzo.
6: Sí, eso es verdad. O sea,
4: sí y, lo diría.
3: Y todo, todo se separa en esta vida. Y todo se separa. Sí,
4: sí, sí. Todo, en todos los micros hay rutas. Pero si bien hay, hay canciones que no tienen nada de esfuerzo y hay libros muy muy mal hechos, eh, uh -huh. creo que esa clase de cosas sí son verdaderos riesgos. La, o sea, ahorita la, ajá. ahorita creo el riesgo está en aventarte a escribir un, una saga juvenil, ¿no? Un libro que tú digas tal cual uh, para ser el próximo... El próximo Harry Potter, el próximo Crepúsculo, porque desde el momento que oyes ya esos títulos de esas sagas, uh -huh. y estás diciendo, ah, bueno, pues eso es, eso es literatura light, es, es de lectura uh -huh. fácil, es para chavito, y, y uno lo dice como si eh, ser joven fuera sinónimo de ser mal lector. A veces lo es, pero... Pero también
3: puede ser adulto y puede ser
4: mal lector. No, claro, puede ser un muchos. buen lector a cualquier edad. Puede ser adulto y ser muy mal la, la cuestión es que
3: cuando pensamos en el riesgo y en la literatura, en los libros, o por lo menos ahorita lo hemos encaminado mucho a la, a la pragmática, al qué va a suceder después. El riesgo que se toma al publicar, al no publicar, al ser bien recibido o al no ser bien recibido. Pero muchas veces esta cuestión de riesgo y de arriesgar se utiliza mucho y si ustedes han ido a talleres literarios casi siempre se utiliza ya como un cliché de tallereo literario Te dicen es que tienes que arriesgar más o, la, o lo que ya habíamos hablado el lunes Es que tienes que salir de tu zona de confort No sabemos exactamente qué significa salir ¿Qué de la zona de confort Ajá. Qué significa arriesgar más Pero te lo dicen así de cajón Tienes que arriesgar más
4: O ustedes díganlos el día que no sepan Cómo acabar una crítica A exactos compañeros
3: Tenemos que hacer un machote Y tenemos que hacer una, eh, un catálogo y un, no sé, un decálogo tal vez sobre consejos para el taller tallereo literario y para que tu tallereo pueda ser hiriente o pueda ser fructífero para otras personas. Porque una, una de ellas sería justo decir, sal de tu zona de confort, es que tienes que arriesgar más. Imaginemos que eh, Juan Rulfo llegaba, y, y él sí tuvo tallereos, quién sabe cómo le iba en su tallereo, pero imaginemos que Juan Rulfo llegaba con un cuento, con Diles que no me maten, y al mm. día siguiente llegaba con, Lu, con Lubina o con otro cuento, es que somos muy pobres, eh, Tal vez a algún crítico malintencionado le dirías que tus temas son muy sencillos, eh, hablas, mucho del, hablas mucho del campo, tienes que salir de tu zona de confort. Yo creo que es esa idea eh, tan cliché que tenemos a veces en los talleres, o tienes que arriesgar más, eh, puede opacar muchísimo el camino que está tomando un escritor cuando ya tiene... Cuando cuando ya tiene planteado cuál es el panorama que quiere seguir y cuál es eh, la ruta que quiere seguir. Entonces, muchas veces los riesgos que se toma o que toma un escritor eh, no se pueden vislumbrar o no se pueden visualizar de inmediato porque no, no estamos dentro del escritor para saber cuáles son los riesgos que está tomando. Pero definitivamente si hay riesgos que se toman. Yo pienso mucho, por ejemplo, en... En Rayuela, que es un ah. libro arriesgado y es un libro arriesgado que fue arriesgado hace 60 años que se publicó 70 años arriesgado? y también sigue siendo arriesgado ahora por el modo de lectura. Y también en Altazor, que se publicó hace ya casi 100 años, un, un poemario genial que yo lo recomiendo mucho, hay una parte eh, de Altazor donde hace una enumeración de los molinos y hace un juego con la rima, solamente dice molino de viento, molino de cuento, moli y to pone todas las palabras que acaban en ento, que son muchísimas, en español, eh, eso es un riesgo porque mucha gente le iba a leer y va a decir esto no es poesía, eh, tiene una razón de ser, eh, Los Molinos, y si ustedes lo han leído eh, lo recordarán, tiene una razón de ser porque Altazor es una poética en un poema, está hablando de la poesía en un poema y está hablando de cómo se debe eh, destruir la poesía vieja para que nazca una poesía nueva y él lo hace conforme va avanzando el libro, entonces dice... Todas las cosas que, con las que nos arriesgamos las combinaciones de palabras se van a agotar porque el lenguaje puede agotarse y o las estrategias que utilizan en el lenguaje poético pueden agotarse. Por lo por ejemplo, si yo digo molino, en algún momento voy a agotar todas las posibilidades de ese molino y ya no va a haber más que decir. Entonces con, esa, con ese ejemplo nos está dando a entender que todo ese tipo de combinaciones en algún momento se van a agotar.
4: Hay eh, entonces ahorita que dijiste por ejemplo de Rayuela hay riesgos que solo se pueden correr una vez uh -huh. eh, solo una vez corridos son riesgo ya después de eso ya se vuelven hasta una fórmula eh, Rayuela sí, tú lo dijiste si alguien llega a escribir una novela y utiliza el mismo formato de Rayuela hay hay un riesgo. el riesgo sería que de definitivamente te dirían ay nada no, lo estás escribiendo nada más por Rayuela y uh -huh. uno no podría decir que no uno tendría fuerzas que decir que sí, ¿por qué? porque es verdad, está funcionando bajo la misma dinámica, pero ya no hay un riesgo en, en la fórmula, en la forma, porque cualquier lector, incluso quien no haya leído Rayuela, ya podría decir, ah bueno, este libro fue escrito así por el libro de Cortázar, entonces... Parece ser que el riesgo en la actualidad radica en regresarse hacia, uh -huh. hacia los orígenes, ¿no? Hacia lo básico.
3: Yo, yo me pregunto muchas veces, ¿qué es más arriesgado eh, en la poesía? Escribir, eh, no sé, escribir WhatsApp en un poema... O escribir alma o amor en un poema? ¿Qué es más arriesgado para que ese poema sea un buen poema? Puedes escribir cualquier tipo Mira, de palabras.
10: Qué buena pregunta. Eh, pero a
3: veces puede ser más arriesgado escribir las palabras que un crítico literario llama eternalistas, es decir, palabras que siempre han estado en esa superficie y que de repente también se convierten en una poética que. De, de supuesta ruptura Es decir, hay poéticas y hay militancias poéticas Donde dicen, no, puedes escribir la palabra alma Noche, silencio, vacío Agua, cuerpo, cielo Tienes que escribir otras cosas Como si prohibiendo ese, ese, ese listado de palabras Ya fueras a escribir algo bueno no, Como si prohibieras esas palabras Y, y pusieras neologismos Por ejemplo eh, Se convirtiera, arriesgaras tanto que, que fuera importante el poema Y muchas veces no, porque los riesgos eh, que se toman muchas veces es con la conciencia y con la experiencia y con la disciplina literaria hay, que cada escritor tiene. Hay
4: que entender que tomar un riesgo en la, eh, en la escritura creativa no es sinónimo de ser innovador y uh -huh. revolucionario y maravilloso eso, eh, ese es el arma de doble filo del riesgo, como puedes ser muy afortunado y de pronto das con una mina de oro también puedes estar escribiendo sin darte cuenta, porque uh -huh. es el problema estás escribiendo sin darte cuenta una basofia inmensa. Ahorita en Memes Literarios está, sur, está surcando esa fotografía de una página, de un libro publicado, además. O sea, Malditos Editores eh, que tienen el dinero para editar. Ese es un buen nombre para un editorial. Ándale, malditos editores. que Es un poema que se llama Te voy a llevar por Taquitos. Suena, ah, suena no lo bien. He suena bien como chiste. Eh, el, el problema es que ya que lees el poema, no funciona como chiste. Híjole,
3: ¿lo podemos leer? ¿Yo? Sí,
4: sí, vamos a buscarlo. No funciona como chiste, no funciona como poema, eh, no, 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 no llega a nada. Es que esa es la cosa, no es lo mismo leer un soneto Ñero Barroco, por ejemplo, ah, dedicado gracias, gracias. a un taco, no, de nada, dedicado a un taco, porque ahí... Eh, el riesgo es entonces tomar neologismos eh, basados en fórmulas de que, que existen desde el siglo XV en formas poéticas y, y tratar de hacer un juego con las rimas de modo que por más bucólico que intenten ser las palabras del poema finalmente el resultado, la búsqueda es un poema jocoso, no una, uh -huh. una parodia de poema hablando a propósito de, lo, de, de los tacos, por ejemplo si sí hay un propósito, si sí se llega a algo quien lo lee, si sí ríe y si sí sonríe porque sabe que se está cumpliendo ese cometido, y el problema con este veo que ya lo encontraste, ya lo encontré, vamos mira, a leer ¿no? vamos a leer, a mí,
3: a mí me da curiosidad porque no creo que sea un riesgo más bien es todo lo contrario, es todo es, lo contrario es buscar algo que va a jalar muchísimo, claro, y sobre todo claro. son son fenómenos mediáticos.
4: Es, es como, es como lo, uh -huh. los que los músicos no, o sea, los músicos tenían un motivo para hacerle homenaje a José José, porque pues se trata del mismo gremio. Pero es los poetas, los escritores y los todos otros artistas que empezaron a sacar videos o publicaciones como homenaje a José José, entre comillas, uh -huh. porque lo único que estaban haciendo era treparse a una ola de mame para obtener views y likes. Pero y esos Beauty pues, no
3: te dan de comer y mm, te puedes, eh. y puedes llevar por taquitos a alguien. No, vamos, pues, a a ver, vamos a leer el poema. vamos a
6: leer el poema. A ver, dice...
3: Voy a llevarte por taquitos. Espérenme, ¿por qué mi celular ya se, se está Se está amenazando? Ah, maldita, maldita sea. Mi celular no quiere leerlo. Esa es una señal. Pero Esa ver, acaso persona. una de tus señales, Góngora. Yo lo, yo me lo parece, voy a leer, me, parece que, me parece que ya está reaccionando. Amiga. Ya está reaccionando. Okay. Te voy a llevar por taquitos para ver tu sonrisa todo el camino hasta llegar al puestito para sacarme la duda de si eres de las que se hace de la boca chiquita o de las que piden el segundo plato. Te voy a llevar por taquitos y después de eso igual nos agarramos caminando para bajar la pancita. Nos damos un montón de besos, algunos abrazos y uno que otro fajecito en un callejoncito oscuro que se nos cruce. Te voy a llevar por taquitos para presumirte como mi diosa, para que todo el mundo vea que andamos juntos, que me traes todo pendejo cacheteando las banquetas y tirando la baba a diestra y siniestra te voy a llevar por taquitos que si no te llenas también nos chingamos un elotito con chile del que pica harto queso y una coca de vidrio para que no te me quedes con hambre y se te pongan a brillar los ojitos te voy a llevar por taquitos seguro con esa sonrisa el taquero te regala sin pensar el piloncito te me quedes viendo y te di un besito De esquimal para ponerte rojos Los cachetitos ah, El final está emotivo eh, pues, Por eh, favor no lo digas eh, El no de final lenguas. está emotivo eh, Lo digo lo digo, con, lo digo con sinceridad No estoy haciendo no. ningún juicio literario no. Tengo que tengo que recalcar No estoy haciendo ningún juicio literario Creo que está de más decir Si, es, si me parece o no me parece poema eh, Por supuesto que no eh, está motivo bueno. porque, no sé si en otro contexto, o sea, si yo lo leo en, en un mensaje de WhatsApp, yo digo, ah, qué, qué bonito, sí, sí, vamos por taquitos. si me lo manda mi novia, yo voy a decir, claro que sí, vamos por taquitos. Qué bueno, que, qué bueno que me invitas así.
4: Es un meme. Es un meme. Y como meme está bien. Es una...
3: Creo que yo he, he leído algunas publicaciones de Guarromántico... Que son una, más sugerentes
4: pero mi, Exacto, son más sugerentes y más breves
3: Y son más breves, se me hace también que es demasiado largo Pero también hay una poética funcional y exitosa En ese poética como un, como un grupo de estrategias para escribir algo y para publicarlo Y que tiene un éxito inmediato ah. Es decir, estás hablando de amor y taquitos eh, Y es algo que siempre va a jalar en redes sociales Entonces ahí hay una fórmula que, sí. que te asegura cierto éxito, sí. hay muchísimos poemas y la otra vez hace como un mes los hemos compartido aquí, que son más o menos igual, cuando se habla de, de un amor, desamor, eh, de cuestiones de cómo se vive actualmente o cómo, cómo se vive emocionalmente la vida de una persona entre, no sé, entre 15 y 30 años o, o incluso más, 35 años... Un, generación millennial y centennial, uh -huh. obviamente vas a crear una empatía, sobre todo vas a crear una empatía si el horizonte de lecturas de esos eh, <risas> posibles lectores eh, está todavía es estrecho, es decir, no han conocido a Sor Juan Inés de la Cruz o no han conocido a Rosario Castellanos o no han conocido a Neruda, entonces lees esto a los 15 años con otra visión y con otra... Con otros intereses vas a decir, claro, esto sí me está hablando de algo que yo entiendo y vas a etiquetar a la persona que te gusta y vas a decir, mira, léelo eh, y hasta te van a dar ganas de, con, de que tú lo hubieras escrito, claro que si de repente te pones a leer otras cosas y eh, entiendes eh, o... Te emocionas, te conmueves con otros poemas De otros momentos Te vas a dar cuenta de que esto es una cosa jocosa Un meme más que ves Incluso un meme que es un tanto tedioso Porque el meme de inmediato te da una imagen
4: Creo que estoy de acuerdo en todo eso Pero, uh -huh. o sea, sí tienes toda la razón Y, y es verdad la, la gran conclusión sería que esto debe existir O más bien esto está cumpliendo alguna función Dentro de la sociedad para algún lector En uh -huh. algún punto eh, pero, pero al mismo ajá. tiempo, al mismo tiempo, encontrarle eso es casi, es jugar a, a abogado del diablo. Sí. Estamos, o sea, podemos defender lo indefendible en este caso, porque hay muchos otros ejemplos con más esfuerzo. Aquí lo que me molesta de este es que no se ve nada de esfuerzo. Sí, no se ve ningún de quien, tipo de rigor. Nada. No, deja también, tu rigor. También
3: ¿no? pienso que es un escrito de alguien muy joven.
4: Y no, no, sé, y no denostando no tiene... la juventud no,
3: como falta de no, es que falta se... de disciplina, pero entiendo que es un escrito de alguien joven y también se nota mucho facilismo al momento de escribir. Es que es eso. Y es, y esta es otra cuestión y es una de las cuestiones más peligrosas, el facilismo como poética para escribir algo que te, salga, que te salga bien a la primera y muchas veces no, todos los escritores y los grandes escritores te van a decir tienes que chambearle muchísimo sí. para poder escribir algo, García Márquez decía yo trabajo de 8 de la mañana a 12 del día todos los días y si me va bien escribo una cuartilla.
4: 90 segundos. Saludamos a Eduardo Nájera que ya nos explica Gracias, por, qué, por qué va a seguir utilizando su aplicación de dictado y tienes toda la razón, Lalo Nájera. Efren Vázquez, buenas noches, muere de lenguas. Un libro con riesgo fue Estados frente al mundo, publicado en 1942, Nicolás Spigman, porque cuestionó el aislamiento de Estados Unidos y su papel en el mundo. Eso le trajo muchas críticas de la academia estadounidense al grado de descalificarlo. Al final ese libro sentó las bases de la doctrina de la contención, la cual dio forma al mundo durante la guerra fría y todavía continúa qué, qué buen comentario qué gran, después, dato, después qué gran del dato poema
3: de taquitos esto cae como una bocanada sí. de aire fresco yo les recomiendo segundos. en 60 segundos que lean la carta de Belisario Domínguez con la que fue condenado porque es un gran ejemplo de retórica y retórica no como puro choro mareador sino como un proceso para elaborar buenos discursos y esta carta de Belisario de Domínguez, pues le costó la vida a Belisario y es una carta segundos. que es siniestramente actual. busquen en internet.
4: Martelena, hola, amor de lenguas. El riesgo siempre ha sido romper con las costumbres como las juventudes de final de siglo. 30 segundos. Agradecemos a don Agustín Muli en la operación Agradecemos Técnica de este programa Agradecemos a
3: Oscar el Voice en la producción. Agradecemos
4: a Alba Martínez en la continuidad. Les recordamos que mañana hay voces en el campus. Entonces sintonicen a las 8 porque van a escuchar el voces en el campus grabado. Mientras tanto, en estos 15 segundos se despiden de estos micrófonos Luis Flores del Mal y el Mago Conde. Los dejamos con la nota nostra del perro muchacho. Y de Luis, y de Luis porque escribió su décima. Adiós.
11: Muerdelenguas.
2: Última enseñanza del día.
4: El
1: dinero no compra la felicidad
2: pero compra libros y tacos.
1: Y eso se le parece mucho. Medítalo. Interrumpimos lo que sea que esté escuchando para darle nuestro supuesto corte informativo. La nota nuestra. No lo dijimos primero, pero lo decimos mejor.
12: Bienvenidos a La Nota Nostra. Le quitan un José a José José porque la mitad de José José se queda en Miami. Luego del anuncio de la rencilla por los restos del príncipe de la canción, varios fans indignados pidieron decirle José a José José para demostrar cómo su corazón se parte a la mitad. También pidieron escuchar todas sus canciones hasta la mitad o cantar «Payaso» durante los créditos finales de Joker a manera de protesta a la mitad. Le rolan un churro de mota a la secretaria de Gobernación en la Cámara de Diputados. Luego de la comparecencia de la secretaria Olga Sánchez Cordero en la Cámara de Diputados, una diputada independiente le regaló un churro de mota a la secretaria para recordarle su propuesta de legalizar a Mary Jane durante el inicio del sexenio. En conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que investigará a fondo todos los viajes hechos por la secretaria. Ja. Felipe Calderón Hinojosa perdonó 4 millones de pesos a la marca Bacardí. Según una lista de condonaciones hecha por el Servicio de Atención Tributaria, el expresidente Felipe Calderón benefició a la marca de Ron con 4 millones 154 mil 185 pesos. La redacción de la nota nuestra consideró innecesario buscar la parte irónica de esta noticia. Manifestación de taxistas congrega únicamente a la mitad de los asistentes confirmados porque los taxistas no iban para allá. Otro 10% de los taxistas se perdió en el camino o simplemente no hizo la parada. Los que sí llegaron lo hicieron en Uber. Luis Flores del Mal, el ruletero, tiene toda la información. El taxista
3: se recubre con muchas indignaciones, grita fuera aplicaciones, fuera Didi, fuera ubre. En su unidad insalubre, que no llega a ningún lado, el taxista se ha sumado a la manifestación con mayor alteración que un taxímetro alterado.
1: Estas fueron las noticias del día. Si no lo escuchó aquí, entonces fue en otra estación.
13: Maldito apolado, qué más gracioso.
14: Escuchas
3: noventa y seis punto uno de FM
14: X E U -N. Transmitiendo desde Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, en la Ciudad de México.
15: Radio Unam. Experiencia sonora. Hay puntos de vista y puntos cardinales. Puntos decimales y puntos de intersección. Punto y aparte, punto y seguido, dos puntos y puntos suspensivos. Pero también hay... Puntos Cultura UNAM Con ellos, los universitarios podrán asistir a las actividades artísticas que organiza la UNAM A partir de este agosto, cada uno de los 350.000 alumnos inscritos en la Universidad Nacional Autónoma de México contará con 500 puntos Cultura UNAM que podrá canjear por entradas a conciertos, funciones de danza, teatro y música así como libros o revistas de la UNAM Inscríbete en comunidad.cultura.unam.mx
16: A todos nos ha pasado
15: Tenemos dudas
17: Necesitamos respuestas
16: En la línea de la vida de Conadic Te informamos sobre adicciones y consecuencias
17: También te orientamos en caso de crisis emocional Por el uso de sustancias
16: Y si te preocupa que alguien pueda engancharse Te asesoramos Llama al 800-911-2000 cualquier día, a cualquier hora. Juntos por la paz. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones.
14: Gobierno de México. Un día, el viejo continente vio su libertad amenazada por los injustos. La única forma de que la esperanza sobreviviera era que ésta escapara a otras tierras.
0: La Cátedra Max Aub en Arte y Tecnología, en colaboración con Teatro UNAM, Radio UNAM y la Cátedra Ingmar Bergman, presenta...
7: Llegó el gran momento.
14: Ay, casi no lo puedo creer. Seis meses de andar huyendo, burlando vigilancias, estar más que presos. El rapto de Europa. Siempre se puede hacer algo. Radiovisión de la obra teatral de Max Aub... Justo como fue representada el pasado septiembre en el auditorio del Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Transmisión del acto 2, sábado 12 de octubre a las 17 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora. Un individuo puede resistir casi tanto
2: como un colectivo, pero el colectivo no resiste sin los individuos. Manifiesto. Logramos documentar un sistema de corrupción. Defiendo lo que soy. la que No hay sonidos distintos, solo separados. Tu cuerpo es una revolución. Manifiéstate.
18: Bienvenidos, bienvenidas. Una vez más vamos a escribir una línea en nuestro manifiesto, manifieste. Manifiestense ustedes en nuestras redes sociales, arroba remodulada en Twitter, resistencia modulada en Facebook. Estamos en esta cabina, es un programa grabado, queremos decirles eso. Estamos Casorrosa, ¿cómo estás, Moni? Eh,
11: hola, Veré, eh. pues muy contenta, nerviosa, intentando no fanear tanto porque ya llegó nuestra invitada y quisiera ya dar la sorpresa. ¡Ah! ¿Qué te parece si lanzamos una primera canción en este manifiesto? Vamos a dar pistas, ¿no? Ok. La primera pista <risa> es que es una mujer. Es una mujer, es feminista, hip hopera, estudió sociología, poeta, pero no en la UNAM. ¿No es mexicana? ¿Qué te parece si ponemos la canción, regresamos y la presentamos con bombo y platillo como debe de ser? Vamos a escuchar esto. Manifiesta manifiesta,
2: manifiesta, manifiesta.
5: Sé que muchos verán esta batalla por el morbo De ver a la princesa Fiona convertirse en ogro De ver a un hobbit enfrentándose a un orco ¿Y es que ven un par de nalgas y solo piensan en porno o oh, no? Digo, es obvio. Es que las mujeres no rapean, piensan todos. Para ser mujer lo hace bien, dirá los otros. Te piden colabos, pero solo quieren coros. La expectativa en general es que hoy yo pierda. Mas en el hip hop no vale lo que tenga entre las piernas. Soy reina del caos y guerrera de las letras. Soy la portadora de poesía que envenena. Yo no vine a hacer los coros, no vine a tener decoro con mi cuerpo, no decoro a tu evento. No me acomodo, yo me abro el camino con los codos. Si no te gusta ni modo, aquí lucho como en todo. Incomodo pues nunca estoy de acuerdo y no me callo, decepciono, pues no daré una batalla de gallos, no alimentaré el morbo de los comentarios de los machos fachos que creen que no sé lo que hago. Batallar no es una necesidad, solo se ha encargado de cambiar lo que una vez fue una cultura. Tiempo atrás se trataba de practicar y no el espectáculo de llenarse la boca de basura. Ahora, cualquier borracho con el ego bajo tiene la valentía de compararse a Bukowski.
11: Manifiesto. De esta forma regresamos a manifieste del día de hoy. Como bien mencionas, Vere, esto es un programa grabado, pero la Vere y la Moni del pasado están muy contentas y estoy segura que también las del futuro están contentas porque está con nosotras ya en esta cabina de Radio UNAM. Rebeca ¡A! Eh. No. Imagínense cómo estamos ahorita. No,
18: imagínense nuestra cara de felicidad sí, vamos a fanear un poco está bien padre lo que va a ocurrir en este programa bienvenida Rebeca
19: muchísimas gracias, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y pues muy contenta de que también entre nosotras nos podamos reconocer el trabajo que hacemos así que muchas gracias
11: me, me, me contabas hace un ratito que es tu segunda vez en Radio Unam. Sí, fíjate
19: que vine hace... No me recuerdo cuándo estuve acá, pero fue hace dos o tres años que participé en Secretos de Sócrates y estuve haciendo pues varias entrevistas. Eh, una de ellas fue aquí en Radio Unam. Vine con Danger para contarles un poco acerca del evento que tuvimos entonces. Que si no han visto la batalla... Uh. <risa> por favor, vayan a verla si quieren disfrutar un ratito. <risa>
18: uh. Ay, qué chido. Sí, sí, sí. ¿Dónde podemos...? Bueno... Uh. Ahorita nos das como todas esas coordenadas también Para aquellos, aquellas que están por ahí Escuchando de pronto debajo de una piedra Que no te conocen <risa> Ya ven, estamos faneando, estamos empezando a fanear <risa> Pero, pero para, que, para que Nos vayamos poniendo como la misma Sintonía, eh, Moni, pues ¿Qué decir qué decir de Rebeca Lane? Uf, o sea, eh, es poeta, es hipopera, ya lo decíamos, estudiaste sociología, eres una de las voces feministas más chidas de la región de América Latina y ya estoy otra vez faneando. Pero eh, seguramente si tú miras hacia atrás, Rebeca, y ves todo este recorrido tuyo y también de tu colectiva, ¿no? De, de muchas otras mujeres que están adelante, atrás, a un lado de ti, ¿no? O sea, este, en, en la música y en el feminismo, pues habrás visto toda, todo este gran crecimiento, ¿no? Que ha tenido el movimiento feminista. Así, si volteas tantito para atrás y te ves ahora en este momento, ¿qué puedes decir de todo el camino recorrido?
19: Pues ha, ha sido realmente muy bonito. Yo cuando empecé a cantar en el 2012 realmente habíamos muy pocas raperas que nos denomináramos feministas. ¿Sabes? Habían varias raperas, pero muchas todavía le tenían miedo de la palabra o no querían exponerse, digamos, dentro de la cultura hip hop a abiertamente decir yo soy esto porque sabemos que es un espacio a veces muy hostil, eh, no solo para las mujeres, sino sobre todo para las mujeres feministas. Entonces yo creo que fue cuando yo, el, de hecho, el primer país al que yo salí fue México porque, y además yo tenía grabadas como tres canciones <risa> Y yo no, de verdad no había grabado mucho Pero era de las pocas que en una canción había puesto Yo soy feminista, ¿verdad? Y yo creo que eh, en ese momento, en el 2012 Fue muy importante porque también hubo muchas voces En muchos lugares que a través del rap Empezaron a decir, nosotras somos feministas estas son nuestras luchas y creo que estábamos hablando por un momento y fue como un boom, diría yo, de un movimiento feminista urbano en, en América Latina, ¿no? Porque realmente han habido movimientos de mujeres campesinas, movimientos de mujeres del área rural que han estado activas durante todo este tiempo. Sin embargo, eh, hay que decir que las mujeres urbanas hemos tenido acceso a una visibilidad mucho más, sobre todo gracias a las redes sociales, ¿no? Que hemos podido darle más visibilidad en, en estos, en las radios, en el YouTube en la música eh, a nuestras demandas, ¿no? Entonces, yo creo que el 2012 fue un año en el que se empezó a ver muchas expresiones del feminismo en muchos lugares, en la escultura. Yo, el primer festival que vine fue el, el Lesbian Arte, que era un, un festival que traía artistas de Centroamérica, México, cosa que también es muy novedosa, ¿no? Porque usualmente siempre se mira a otros lados, pero casi nunca se mira al sur, ¿no? Y al sur aquí nomás. Entonces, fue muy interesante que venimos varias artistas de Cuba, de Costa Rica, venía yo, venía Melina de Honduras, entonces fue como muy bonito empezar a conocer el movimiento feminista en México que yo viniendo de un pueblo pequeño verdad, que es un país, pero realmente somos un pueblo pequeñísimo, imagínense que en todo el país somos 14 millones entonces de, de venir de un pueblo pequeño y de ver aquellas manifestaciones bien pequeñas y cosas como bien locales que hacíamos venir aquí y ver realmente el, el alcance que tenía el feminismo eh, fue muy impresionante y ver cómo año con año cada vez somos más y cómo cada vez que vengo y doy un concierto la cuestión crece muchísimo más tanto así que ni siquiera estaba preparada por ejemplo para hacer conciertos en sala más grandes, espacios más grandes ha sido realmente muy bonito, pero finalmente es gracias a una red de muchas que estamos hoy aquí, medios, mujeres, locutoras mujeres, o sea, nosotras mismas compartiendo nuestra, la música de otras en nuestras redes, es lo que ha hecho posible que nosotras estemos donde estemos ahora.
11: Además, siento Rebeca que el Hip Hop es, ha sido una estética y un movimiento que ha agrupado mucho este, pues, sí, esta ola feminista si sí, la podemos llamar así como una, una ola que ahora no, no son lo integra a gente de la academia o a gente de ciertos espacios, siento que es algo que se está generalizando, ha encauzado estas luchas, diferentes luchas, ha también perdido el hip hop, esta parte de solamente es un hip hop hablando de ciertos temas, de gangsta, de violencia, de machines, ¿no? de mujeres en bikini, y de repente el hip hop se vuelve un, un bastión para el movimiento feminista en donde tú has expresado que es comunicación eh, sensible más que intelectual ¿cierto? entonces ¿cómo es el hip hop para ti? ¿cómo lo vives? ¿como comunicación sensible? ¿como comunicación intelectual? ¿como una conjunción?
19: pues para mí es importante digamos hacerlo desde el lado de la sensibilidad porque yo creo que estamos en un nivel donde intelectualizamos todo ¿verdad? incluso en estos momentos que es algo que no pasaba hace algunos años, tú podés no hablar con una persona que tenés frente a ti porque su postura teórica es diferente a la tuya y a mí eso me parece como muy preocupante porque estamos perdiendo una dimensión humana de comunicación de empatía, de entendimiento dentro de los feminismos muy fuertes o sea, estamos en, en ciertos momentos donde hay una línea divisoria, o estás en pro, o estás en contra, o estás conmigo, o estás contra mí, entonces para mí sí que es muy importante que, que desde la música y desde el arte siempre apele, apelemos a la emocionalidad que apelemos a, a comunicar sentimientos a sentimientos que sean en, en la mayor capacidad que tengamos de hacer hacerlos universales, es decir, yo estoy hablando a ti de mi corazón a tu corazón porque compartimos una misma lucha, hay ciertas cosas en las que no estamos de acuerdo pero para mí eso no debiera significar que tengamos que tener una lucha a muerte, que tengamos que destruirnos y hablar mal una de la otra, que tengamos que hacer post en Facebook o, o tweets para insultarnos unos con otros porque tú pensas diferente eh, que yo, entonces yo creo que dentro de nuestros mismos movimientos nos hace falta mucho descolonizarnos y entender que las ideas son cambiantes con el tiempo, al igual que los los sentimientos, no, pero yo creo que cuando vos te comunicas desde los sentimientos hay una perpetuidad de alguna forma, como el arte puede trascender, cómo una obra artística puede trascender y es cuando comunica emociones que son comunes a muchas personas, entonces cuando eh, las ideas van caducando, van cambiando y tú puedes históricamente decir, esto se pensaba en aquel tiempo, esto se pensaba en aquel tiempo, pero si tú quieres estudiar cómo sentía la gente en aquel tiempo, vos te vas a buscar un cuadro, una canción y vos te puedes sentir identificada con un poema que escribió safo o con un poema que escribió Audre Lord en los 80 en Estados Unidos. Yo políticamente puedo leer cómo era la historia de segregación racial y la experiencia de mujeres lesbianas en esos años, pero yo puedo leer, y me voy a leer tres libros, pero si yo me voy a leer un poema de Audre Lorde, yo voy a entender lo que ella como mujer sentía, como activista, como mujer negra, como lesbiana en aquel entonces. Entonces, yo creo que, que sigo apelándole a la emocionalidad eh, para poder combatir esas barreras mentales e intelectuales que a veces no nos dejan entender.
18: Pero la música es un idioma universal y, el, y las artes lo son también, ¿no? Y esa, yo creo que también para ti debe ser esa maravilla de poder llegar a un montón de perfiles, ¿no? A un montón de perfiles que como bien dices, pues estamos ahí como que cada quien a veces jalando para su propio lado. Hace un momento hablabas también de los feminismos urbanos. ¿Cómo entender hoy, ya año 2019, cuando tenemos palabrotas como que son muy ricas y muy chidas, como interseccionalidad, por ejemplo, ¿no? ¿Qué decir de eso? ¿Cuál es ese feminismo que a ti te llama más la atención el que estás practicando? ¿Qué es lo que interesa, ¿cuáles son, digamos, los perfiles que te están llamando la atención y que dices, a ver, aquí hay algo muy importante de lo que hablar, ¿no?
19: Para mí, digamos, mis grandes maestras, no porque ellas se sienten a enseñarme, sino porque yo las observo y trato de aprender todo lo que pueda de ellas, son las feministas comunitarias, son las mujeres defensoras del territorio. Muchas de ellas a veces ni siquiera se identifican como feministas, ¿sabes? Y a mí, para mí eso es muy interesante y es muy importante, por ejemplo, reconocer y entender el trabajo, por ejemplo, de las comadronas, no sé cómo como le llaman aquí a las parteras, uh -huh. parteras. que vienen con información eh, comunitaria de tantos y tantos años con esa sabiduría y esa cosmovisión maya que dan vida a las comunidades, sin embargo ellas probablemente no se identifiquen con el feminismo, pero hacen una labor tan importante en las comunidades de mediación en casos de violencia de apoyo a las mujeres en situación de violencia, entonces yo creo que hay mucho, para mí es, es muy importante aprender de las mujeres que, que todo el mundo considera Ignorantes, sabes porque a mí me parece que en esas sabidurías populares que hay hay mucha más riqueza que en la intelectualidad, porque yo vengo de un mundo académico, vengo de, de una trayectoria académica donde lo que se fija o lo que te daba valor eran tus títulos, tus publicaciones y lastimosamente en ese mundo de la academia las mujeres a lo más que podíamos aspirar era hacer asistentes de investigación si eras soltera y si eras guapa. ¿verdad? Para poder eh, asistir a estos señoros que son los sociólogos que tienen el conocimiento. Y, y justamente donde se encuentra para mí esa gran sabiduría, o sea, está en las manos de mis abuelas, es con lo que me curaban, con sus tés, con sus plantas, con sus comidas y yo creo que para mí es muy importante en estos momentos recuperar esas sabidurías de las mujeres tradicionales, populares, campesinas eh, porque yo creo que a veces en los feminismos urbanos, justamente por estas discusiones teóricas nos queremos ir a, es que no has leído a la no sé quién y yo leí a la no sé quién y dice que no sé cuánto y por eso tú no tienes razón cuando en realidad la mayoría de mujeres en nuestros territorios tienen una red de sabiduría y de conocimientos que va mucho más allá y para mí ese es el feminismo que yo, al que yo quiero orientarme ellas son las mujeres a las que yo quiero escuchar ¿por qué? porque si yo quiero hacer música yo quiero comunicarme y yo quiero transformar esta sociedad, yo no le puedo hablar al 2% de mujeres universitarias que hay en mi país, o sea yo quiero hablar con todas. Yo quiero hablar con la señora que vende tacos en la esquina. Yo quiero hablar con la señora que es trabajadora del hogar. Yo quiero hablar con la señora que es trabajadora sexual. O sea, yo quiero hablar con todas las mujeres. No quiero que este conocimiento intelectual me impida entender las experiencias y las vidas de otras mujeres.
11: Esta forma de, de vivir el feminismo que tiene mucha relación con los afectos, con los cuidados, con los saberes populares, Rebeca, me, me pregunto yo es posible en una dinámica citadina como la que estamos inmersos muchos, muchas de nosotras En donde el tiempo es fugaz, en donde la competencia es descarnada En donde las relaciones sociales son muy efímeras Me gustaría seguir platicando de eso Pero primero vamos a escuchar un poco de música, ¿qué les parece chicas? Rebeca, ¿por qué no presentas tú la canción que va a sonar a continuación?
19: Bueno, esta siguiente canción, para eh, continuar con lo que hemos hablado, se llama Cat. <ríe> para quienes la, la han visto leída en el disco y no la, no la pueden pronunciar, yo tampoco soy la mejor a pronunciar pronunciándolo porque es una palabra en quiché y es una canción que hice eh, inspirada en las mujeres feministas eh, territoriales, sanadoras de Avyayala eh, de Guatemala, Lorena Cabnal y el grupo de mujeres chincas y pues es una canción que construimos realmente ellas me dieron los insumos para que yo pudiera construirla, entonces pues es una canción muy especial porque precisamente habla de esos saberes populares y esas cosmogonías de la sanación.
18: Estamos con Rebeca Lane en Manifiesto vamos a escuchar mi fiesta
7: Creo que ser mujer eh, feminista comunitaria es una transgresión. Es una transgresión porque rompe el prototipo de mujer tradicional indígena y te pone a traer también elementos de un análisis profundo de la vida.
5: Con la energía vital de las ancestras De las mujeres que
20: caminan con mujeres Las sanadoras que usan sus poderes De las que tejen con su energía de selva Las que convocan libertad con su palabra Las que convocan la defensa de los cuerpos Las que unifican la energía de Yala, El agua, la tierra, el cielo, el fuego Las que caminan entre valles y montañas las que escuchan el espíritu del río, las que nacen con el sol cada mañana y siguen vivas a pesar del genocidio. Las beauty.
18: De vuelta estamos en esta cabina En un programa grabado Tuvimos la oportunidad y la tenemos Y estamos disfrutando mucho esta charla Con Rebeca Lane que viene de Guatemala A darse su paseo por acá por México Rebeca, eh, gracias por continuar aquí, gracias por compartir con nosotras, con nosotres, con todos los que nos escuchan. Pues todas estas visiones bien interesantes también desde, desde el arte, desde la música, de lo que haces tú, de la poesía, de la sabiduría también más ancestral, ¿no? Eh, justo Moni se quedaba o dejaba esta pregunta el bloque pasado, pues es posible desde nuestras condiciones, para, para el caso de las que estamos aquí al menos, condiciones urbanas. ¿Cuánta soledad, no? De pronto hay en las ciudades, ¿cuánta cuánta distancia, cuánta prisa cuánta carencia, cuántas cosas eh, bien duras que hay que resolver, que hay que sortear y que bueno las mujeres y las feministas de las ciudades lo hemos hecho de alguna u otra manera dando tropezones, cuando hay una cuestión, una manzana de la discordia en el discurso feminista, sobre todo urbano y que se da mucho en Twitter en México le decimos que arde feministlán, ¿no? no sé, no pasa sé. cada rato además, pasa cada no, yo rato. lo
19: leo todo porque yo la sigo un montón, que yo no sabía ¿sabes? yo la seguía y luego veo, ay esta está peleando con esta y esta con esta y esta ahora piensa así y esta ahora sí, sí lo
18: veo arder <risa> ves arder a lo lejos pero me arder. Feministlán, pero no solo, digo, por decirle de alguna manera eh, muy chistosa, pero también, también América Latina, ¿no? De pronto entre reformistas, entre abolicionistas, que todavía hay más más formas de expresar el feminismo. Pero hablando de las ciudades, ¿qué has encontrado tú? ¿Has encontrado cómo se tejen esos lazos cuando hablamos de feminismos urbanos, cuando hablamos de morras, de chicas que están haciendo hip hop o que están haciendo un montón de expresiones artísticas y que son de estos centros urbanos? ¿Cómo, ¿Cuál es ese puente que has visto en el feminismo, ese vehículo? De qué.
19: Para mí una cosa como muy importante es crear redes de afecto y redes de cuidado. Yo creo que eso, porque finalmente, digamos, o sea, nos, nos tenemos que situar en nuestra realidad. Nuestra realidad concreta es que somos urbanas, es que vivimos con el teléfono pegado a la mano, que eh, precisamos de ciertas cosas que tiene la ciudad y yo creo que tenemos que saber utilizarlas, digamos. Entonces yo creo que a nosotras, por ejemplo, ahora en Guatemala las redes nos están sirviendo mucho para crear redes de cuidado. Tenemos, por ejemplo, un grupo vecinal que se está activando en casos de emergencia entonces viene una chica miren eh, me voy en Uber eh, tengo miedo les voy a mandar mi recorrido por favor a alguien que lo esté vigilando somos 60 70 en un chat y todas las que podemos estar pendientes estamos pendientes ahora hace unos días lamentablemente desapareció una compañera en nuestro propio barrio las chicas a través de los chats y los distintos grupos empezaron a organizar para imprimir fotos para ir a poner la alerta eh, eh, la compañera apareció el día de ayer no sabemos todavía en qué estado se encuentra emocional y físicamente sin embargo creo que fue fundamental el que se activaran estas redes de una forma como muy rápida y yo creo que eso, esa, esas redes de cuidado son las que precisamente nos ayudan a, a tener ese entendimiento de la cotidianidad, del amor que a veces necesitas un abrazo, a veces ni siquiera es una emergencia sino es miren me siento deprimida, me siento mal me pasó esto y, y solo recibir a veces abrazos virtuales palabras bonitas te hace sentir bien entonces yo creo que dentro de esa gran separación que tenemos, también podemos encontrar otros espacios de autocuido, aunque difieran nuestras formas de pensar. Pero yo creo que en la medida en que podamos ir encontrando esos grupos de afinidad y de cuido común, es, es muy importante, es vital dentro de estos espacios donde realmente nosotras estamos en peligro.
11: Aprovechando que tocas el tema, Rebeca, sobre lo que está sucediendo en Guatemala, hace unos días aquí en México se dio una gran manifestación de mujeres por toda la violencia estatal que está existiendo ante pues una omisión muy grande Acerca de los feminicidios Acerca de la violencia de género Acerca de temas bien delicados Que siguen y siguen y siguen en aumento Fue un grito desesperado De ya basta eh, Me gustaría que tú nos contaras qué está sucediendo en Guatemala porque también el clima político es muy tenso es delicado eh, acaban de cambiar de presidente entra en enero ¿no? sí, sí, sí entra en
19: enero sí. tan 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 sí les queda bueno pero de dónde vienen <risa> no también ufa sí bueno mira realmente estamos en un, buen, un momento político como muy difícil muy triste muy duro a partir del 2015 que hubo movilizaciones ciudadanas muy grandes que lograron que se llevara a investigación y que finalmente fueran desistidos de su cargo el presidente y la vicepresidenta de aquel entonces, ha habido una ofensiva por parte de lo que nosotros le llamamos el pacto de corruptos, digamos que es una conjunción entre eh, ejército, empresarios y agentes del Estado, digamos, ¿verdad? Que han cooptado el Estado para generar eh, redes de corrupción para rente de 10 años en Guatemala y tras varios años de investigación lograron desarticular varias de estas redes. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que, que ellos... Eh, rápidamente se articulan nuevamente y buscan de qué forma poder eh, revertir y no solo revertir, sino captar más espacio del que ya tenían a partir del 2015 y tanto el presidente saliente como el presidente que entran son de alguna forma la culminación del de triunfo del pacto de corruptos. forma muy espuria muy ilegal a, a la CICIG antes de tiempo Tel Maldana, quien fue fiscal general del de, de MP durante varios, digamos, donde salieron las investigaciones más fuertes, iba a una candidatura a la presidencia, se le giró una orden de captura por una investigación realmente inventada, se está amenazada de muerte, o sea, ella actualmente no puede poner un pie en, en Guatemala porque o la matan o la capturan, digamos, y de forma ilegal, digamos, ¿verdad? Pero como los que están en el poder dicen que ellos sí tienen la razón, pues lo van a hacer. Eh, tenemos un ministro de gobernación y una canciller eh, de relaciones exteriores que son realmente muy criminales que han hecho una política exterior completamente entregada a, a lo que Estados Unidos eh, quiere, ¿verdad? Eh, un ministerio de gobernación que tiene una militarización terrible en todo el territorio para frenar la migración, pero también ellos dicen que es lucha contra el narcotráfico pero en realidad sabemos que la militarización del territorio lo que hace es que ellos puedan pasar su droga tranquilamente y que hagan como que agarrar un cargamento cuando han pasado 15, ¿verdad? Entonces, y el presidente electo, eh, Alejandro Yamatei, él incluso estuvo en pre prisión preventiva durante varios meses por la investigación, ya que él era jefe de presidios cuando se hicieron casos de limpieza social dentro de las cárceles. Curiosamente, los otros dos indicados que eran el, minist el ministro de Defensa y el jefe de la policía, uno tenía nacionalidad suiza, no, suizo guatemalteco, se fue a Suiza huyendo y lo agarraron preso por delito de lesa humanidad. El otro, eh, Bielman, eh, tenía nacionalidad española, se va a España, lo meten preso por delito de lesa humanidad y Alejandro Yamatei se lanza para presidente y, oh sorpresa, va a ser presidente de Guatemala. ¿Qué es lo que pasa? Que también hay un pacto entre iglesias evangélicas y Estado. Entonces, media vez la alianza de, de iglesias evangélicas digan que tal candidato es el ungido por Dios, la gente va a votar por él. Entonces también estamos viviendo un retroceso en cuanto al libre albedrío de las personas, es decir eh, estas iglesias evangélicas, pentecostales sobre todo, han utilizado la fe de las personas para una agenda política que ha incluido cosas absurdas como cambiar la, la embajada de Guatemala a Israel, eh, de, de Tel Aviv que es la capital de Israel, pasarla a Jerusalén que es una capital internacional nacional, ¿verdad? Por derecho internacional, pero como ellos siguen a Trump y Trump dice que Jerusalén es la capital de Israel, entonces hacen este tipo de acciones y ellos dicen es porque es el pueblo elegido de Dios. Y la gente dice, pues sí, es el pueblo elegido de Dios. Hay que Esa
18: no me la sabía, porque es todo un tema, la, el cambio del de capital ya de Israel. Ya lo
19: hicieron, los ridículos de Guatemala, imagínate qué, qué es Guatemala en política internacional, es solo por lamerle el... el ¿Puedo decir? Sí, sí. <risa> <idea. risa> la del culo a Trump, ¿me entiendes? Entonces, eh, yo creo que sí, estamos viviendo momentos muy oscuros, muy difíciles. Sin embargo, también dentro de todo esto han pasado cosas impresionantes. Y, por ejemplo, en estas elecciones que hubo, por primera vez se lanzó una mujer indígena, Thelma Cabrera, que se lanzó por MLP, que es un movimiento campesino, y llegó al cuarto lugar. Eh, de, de intención de voto y eso en un país tan racista como Guatemala nunca hubiera sido posible si la gente no estuviera ya cansada también, entonces sabemos claro que hay un, la, y que es mayoría la gente que está siguiendo la agenda política, el pacto de corruptos sabemos que hay mucha gente que está ideologizada a través de las iglesias evangélicas, pero también vemos que hay mucha gente que se está organizando y articulando para generar resistencias como muy fuertes y muy robustas, tanto así como para llevar a un cuarto lugar a una mujer indígena, a un cuarto lugar, digamos, de intención de voto, que fue para, para mí fue histórico. Y aunque no haya llegado a, a los lugares que queríamos, yo, que soy anarquista, imagínate, yo decía, si estuviera en Guatemala, voto por Telma Cabrera, porque era un voto contra el sistema, eh, llevar a, a una mujer que tiene todas las demandas populares de, de, del pueblo realmente por ahí. Entonces, y yo la verdad espero que la figura de Telma Cabrera, y no solo la de ella, sino de todas las defensoras y defensores del territorio, puedan adquirir mayor relevancia en estos momentos en que vamos a tener que rearticular una resistencia mucho más fuerte porque la militarización del territorio se viene más. Más fuerte, sobre todo con la excusa de no dejar pasar migrantes, ¿no? Ya tenemos en la frontera, tenemos militares mexicanos, tenemos militares estadounidenses, ¿verdad? Y hay una militarización del territorio muy, muy fuerte.
18: Estamos conversando con Rebeca Lane, vamos a hacer un, vamos a dar otra probadita más, un poquito un respiro de tu música, Rebeca, ¿qué es lo que quieres escuchar? Yo tengo una petición, pero más adelante la voy a pedir. Okay. Entonces, eh, ¿qué es lo que vamos a escuchar?
19: Bueno, justamente porque estoy hablando de Guatemala, quiero compartirles una canción como la más reciente que he sacado que se llama Quisiera olvidarme de tu nombre y que habla un poco acerca de esos sentimientos encontrados que me dan ser de Guatemala ese, esa relación de amor-odio diría
18: yo Muy bien, vamos a escuchar Manifiesta Manifiesta
20: Quisiera olvidarte amarte Ay, no sé quién me enseñó a amarte Quisiera olvidarme de tu nombre No estallar tu aire, tu playa, tus voces Olvidar tu Poemas sin sentido de septiembre. Que nadie lee, nadie escucha, nadie se arrepiente. Yo no quería esta patria desgarrada. Me la heredaron herida y maltratada. Y yo quiero sanarte, pero hay tanta muerte. Tanto político de mierda, tanto presidente. Y sola con mi canto y esta mala suerte, la mala suerte de quererte. Quisiera olvidarme de tu nombre. No extrañar tu aire, tu playa, tus voces. Olvidar ¡Suscríbete
11: Esto es Manifieste en Resistencia Modulada, estamos de manteles largos porque estamos hablando con Rebeca Lane, estamos articulando un diálogo bien bonito porque tiene que ver con muchas palabras que nos unen y muchas, sobre todo muchas ideologías, muchas formas de creer y muchas formas por las cuales luchar, que pues es estas resistencias, estos cambios, estos hacer frente a los problemas que pues, nos afrentan día a día, pero que también son una imposición por parte de gobiernos de derecha y ultraderecha que están, eh, pues parece que tomando fuerza... En, sobre todo en América, en Latinoamérica y que es bien doloroso ver como pues este abuso de autoridad que existe desde los más pequeños espacios hasta los más grandes eh, y en ese sentido ver a Rebeca pues hablamos un poco de la situación actual de Guatemala eh, a mí me gustaría saber Rebeca si, cómo lo miras tú, es un movimiento global es una idea que tenemos eh, en, en ciertos puntos muy pequeños de Latinoamérica eh, o en realidad es un momento histórico que está transformando lo que, lo que sucede es en este momento. Es un fantasma que recorre el mundo.
19: Mira, yo creo que eh, estamos en momentos de crisis global. Digamos, creo que nunca antes en la historia habían habido tantos conflictos armados abiertos eh, simultáneamente en el mundo. Que yo creo que estamos en un momento de crisis, eh, de, de una crisis profunda, de civilizatoria. Eh, una crisis civilizatoria y una crisis ambiental. Nosotros en Guatemala ya estamos sintiendo los efectos devastadores del calentamiento global y de los monocultivos eh, de los grandes proyectos hidroeléctricos la minería a cielo abierto, es decir nuestros territorios están siendo devastados y no solo los territorios sino las comunidades, ¿verdad? Hay mucho asesinato a líderes, hay mucho desplazamiento de comunidades eh, hay mucha pérdida de territorio protegido, etcétera entonces yo creo que así mismo como estos problemas globalmente eh, están ocurriendo, también hay una necesidad en todo el mundo de afrontar estos problemas, ¿verdad? Pero ¿cuál es yo creo que, te, que, que como gente que estamos buscando la transformación también nos topamos con múltiples problemas, ¿verdad? Una de las cosas que no hablamos, por ejemplo, son los racismos dentro de nuestros movimientos. Entonces, en América Latina ya sabemos que dentro de los mismos feminismos estamos atravesando un momento ahorita donde no hay posibilidad de diálogo, eh, sino más bien pareciera que unas nos queremos destruir con otras por ver quién tiene la razón. Viéndolo, como vos decís, como una mirada de halcón, yo creo que lo que nos falta mucho es trabajarnos emocional y espiritualmente a las personas que estamos haciendo activismo político y que queremos una transformación social porque si al final lo que nosotras queremos tener es la razón, no vamos a contar con nadie. O sea, para crear alianzas que realmente sean amplias, vos tenés que tragarte las cosas de las otras personas que no te gustan, los puntos en los que no estás de acuerdo, y tenés que encontrar los puntos que estás en común. Pero para hacer esas alianzas tenés que tener espiritualmente una fortaleza muy grande para poder aceptar lo que no te gusta de las otras personas y poder trabajar en las cosas que pueden potenciar en conjunto. Y es eso requiere un trabajo individual y comunitario a veces de aceptar, aceptar la diferencia y conectarte más con tu ser interno, digamos verdad, porque yo creo que el ser interno tiene una brújula natural que nos puede guiar hacia, qué, hacia dónde ir, hacia dónde movernos colectivamente, pero si estamos todo el tiempo en la cabeza queriendo demostrar por qué tenemos razón, eh, es, esto va a ser imposible y va a ser muy complicado y va a ser muy difícil
18: Rebeca, Rebeca Lein, yo quisiera volver con todo este contexto que nos das, digamos esta mirada de halcón, este vuelo un poco de miras amplias hacia el feminismo en otros lugares en otras latitudes, también regresar a Guatemala, todos estos movimientos estas miradas, estas luchas estas alianzas, estas rupturas que se dan dentro del feminismo, ¿cómo se viven en Guatemala? ¿cuáles son, por ejemplo eh, los instrumentos que tiene eh, tu país para hacer frente a las desigualdades de género, para hacer frente a la violencia de género, al feminicidio o vaya como a, a todos estos panoramas tan adversos para las mujeres. Tristemente
19: hay que decir que eh, para nosotras es mucho más difícil articularnos, es decir nosotros vemos con mucha ilusión los movimientos que pasan aquí en México, las grandes movilizaciones que se hacen aquí, que se hacen en Argentina, sin embargo lo que pesa mucho en nuestro territorio es que la guerra está muy reciente pero que realmente nunca hubo un cierre. Es decir, hay una militarización del territorio y hay una guerra no resuelta estamos en un momento donde hay una tal militarización del territorio que hay mucha dificultad en, una, en poder hacer una marcha y en poder posicionarse ahí fuera entonces eh, yo creo que lo que nosotras estamos haciendo va mucho más desde lo pequeño, como les comentaba, generando redes de cuidado eh, eh, afortunadamente hay un tipo de alerta que se llama Isabel Claudina, que es una alerta estatal que nos ha ayudado mucho digamos en el caso de, de compañeras desaparecidas, que les digo, cada día se levantan 10 alertas eh, alertas que son en su mayoría para mujeres, niños y niñas es los casos de desaparición entonces eh, yo creo que desde ahí es como nos estamos articulando verdad, desde los cuidados porque realmente yo veo muy lejos siquiera poder nosotras hablar de una despenalización del aborto cuando en nuestro territorio todavía es prohibida la educación sexual y una cosa que quiero decir porque, porque creo que es importante decirlo es que muchas veces nosotras vemos y nos solidarizamos con los movimientos de fuera, es decir ahora que hubo esto, estas movilizaciones en México varias compañeras fueron a la embajada mexicana en Guatemala a, a, a manifestarse, pues las pocas que, que eran, pero fueron. Eh, cuando es lo de la despenalización del aborto en Argentina, también se hace alguna acción simbólica, pero muy pocas veces vemos que los feminismos de estas grandes ciudades volteen a ver hacia nosotras también. Entonces yo creo que también hace mucha falta eso, que estos grandes feminismos volteen a ver hacia otros lados, porque de repente se cree que esos son los únicos discursos y lo que les digo. Claro, nosotras necesitamos también una despenalización del aborto, pero estamos a mil años luz de eso. Entonces, el, este discurso no es un discurso único porque está tan lejos de nuestra realidad todavía que nosotros tenemos que empezar a exigir educación sexual educación laica, <risa> se de cuenta educación laica es lo primero que tenemos que exigir, entonces sí a veces creo que sería bueno también que desde estos grandes feminismos se volteara a ver a las lo que vos decís de repente una en la ciudad o uno desde lo mexicocéntrico, desde lo argentinocéntrico que pueden ser los feminismos se olvidan de ver que a veces a, en los países alrededor hay otras realidades también, ¿verdad?
11: Creo que esa es una, justo una tarea pendiente ¿no? crear lazos más allá de nuestros espacios físicos, se han logrado muchas cosas gracias a las redes sociales, se ha abierto un panorama diferente incluso gracias a estos nuevos mecanismos de comunicación pero de repente sí hay que seguir trabajando, creo que no es que nos acomodemos en un, en un lugar de, de confort pero creo que sí, nuestra mirada de repente es sesgada es... Eh, limitada incluso, ¿no? Creo que lanzas ahora un, una gran consigna para replicar, para cuestionar e incluso para comenzar nuevas formas de trabajo que vayan más allá nada más de lo central de la Ciudad de México y que se extiendan a otras partes, porque también estamos hablando mucho de CDMX, ¿no? Pero en realidad México, como ya lo sí, mencionabas sí. Bede, Ajá, ¿no? o sea, sí. son, son mucho, muchas realidades. Entonces me parece que, que esto abre un debate, pero también una posibilidad al mismo tiempo. Por otro lado, también está esta gran pregunta de y seguramente eh, tú lo has vivido en tu camino por el hip hop, haciendo hip hop feminista se acercan mucho más mujeres no de repente que hombres, ¿no? ¿Cómo abrir esa brecha que de alguna forma eh, pues se crea, se crea sin sentido, ¿no? Creo que tú nunca has expresado que tu hip hop es solo para mujeres, has hablado de temas que existen, de realidades que hay, sin embargo sí es una realidad que se acerca en un público femenino a tus conciertos, a tus giras, a tu música. ¿Qué pasa ahí? ¿no? ¿Cómo, cómo articularnos de repente de otras maneras también, eh, no nada más entre nosotras, sino también entre todos, eh, sin generar eh, o sin quitar la mirada de grandes problemas que pasan también solo a las mujeres, ¿no? Que nos pasan solo a nosotras.
19: Claro, yo siempre en los conciertos digo, sobre todo cuando veo que hay bastantes varones, como que se responsabilicen de la violencia y de lo que, y les digo, sí, ustedes se asustan porque nosotros estamos enojadas, pero tenemos razón de estar enojadas, es decir, es todo esto que está pasando no nos pasa a nosotros, porque pobrecitas, esto está pasando porque ustedes o lo hacen o lo permiten ¿no? Entonces, y, y les digo y lo que les digo, y esta música los va a incomodar y espero que les incomode eh, pero eh, espero que también lo tomen amorosamente, les digo yo que porque necesitamos que ustedes se sientan incómodos con los hombres a su alrededor, que reproducen estas violencias, necesitamos que ustedes se incomoden con cómo ustedes reproducen esas violencias también, y para mí ha sido muy importante, por ejemplo, algunos compañeros que se acercan a decirme, mira, yo la verdad no me había dado cuenta de estas cosas lo más, lo más básico para ellos es relacionarse con su mamá no yo cuando escuché Mujer Lunar me puse a llorar porque pensé en todo lo que ha tenido que pasar mi mamá yo pienso, sí, lo que ha pasado por ti cabrón también, ¿verdad? entonces yo creo que eh, una estrategia que nosotros hemos querido hacer con, con, con mi compañero Saki, ¿verdad? En, en Guatemala es hacer eventos mixtos ¿verdad? Y nos ha costado muchísimo porque nuestros públicos no se quieren, ¿verdad? Y se están viendo así con recelo y como es muy complicado, entonces dijimos, bueno ok, esto no está funcionando, ¿verdad? Entonces lo, lo estamos intentando, ¿qué más podemos hacer? Y yo creo que a lo que nos hemos volcado mucho, para mí es importante reivindicar tanto el espacio solo para mujeres como el espacio mixto, ¿por qué? Porque ese es el espacio de la sociedad Edad. Ese es el espacio al que las niñas que están empezando a rapear, a bailar, a pintar, a hacer DJs van a entrar, ellas van a entrar a la cultura hip hop mixta, entonces yo quiero que la escena de, de, de hip hop mixta sea un espacio donde ellas se sientan seguras, entonces digamos lo que nosotros hemos estado trabajando mucho son talleres con jóvenes, con adolescentes y desde, desde pequeñitos empezar a levantar estos temas, yo creo que las nuevas generaciones tienen una apertura de mente mucho más grande que esos viejos que andan rapeando por ahí, verdad que, que parece que, o sea, les decís algo y es hablar con una pared, verdad o sea, ellos simplemente no quieren aceptar y no quieren entender, entonces digo yo, bueno, ya con estos viejos no se puede, con estos viejos ya sabemos, le tiramos la canción, la tiradera, nos vamos a una batalla, que es lo que quieren, pero realmente para transformar y que esto con los años se vaya conv convirtiendo en un espacio donde las niñas no tengan que irse a pelear con un rapero por ganarse un espacio es eh, trabajar en, en, estos, en estos espacios más educativos
18: Ahí entra Somos Guerreras por ahí eh, un poco de estos, nuevos, de estos nuevos escenarios de mujeres que hacen hip hop en la región. Hay muchos
19: grupos en Centroamérica que están trabajando, digamos de alguna forma Somos Guerreras es el que ha logrado salir un poco y resaltar dentro de todas estas mujeres que estamos trabajando, pero somos muchísimas eh, y justamente para, para nosotras pues eso es lo más complicado, es cómo hacer esto pedagógicamente, educativamente, sin apoyos, ¿verdad? Porque estamos en un territorio con muy pocos apoyos, sobre todo para la educación liberadora. Entonces, yo creo que esos son nuestros grandes retos, ¿verdad? Cómo lograr para mí, por ejemplo, una estrategia que yo estoy haciendo es cómo logro que a través de mi música se autosostenga mi carrera y lograr hacer este trabajo pedagógico más de forma voluntaria verdad porque la mayoría de nosotras dependemos de toda la plata que nos entra para dar un taller, para dar un concierto entonces lo que estoy tratando es hacer esto, pues hacer mi carrera musical autosostenible de tal forma que el trabajo educativo lo pueda hacer sin eh, recibir remuneración o que reciban las compañeras que tienen más necesidad pero claro, esto lo puedo hacer ahora ocho años después o sea, hace cinco o seis años realmente no tenía esa posibilidad, dar talleres, dar conciertos y para muchas compañeras sigue siendo la única forma de autosostener entonces es bien difícil plantear a veces espacios pedagógicos más horizontales si tenés que cobrar una entrada eh, para que alguien pueda participar en un taller, verdad? Entonces yo creo que esos son como los, los grandes retos que tenemos y que creo yo que así como somos guerreras ha tenido más visibilidad también habemos otras artistas en la región que a través de tener esa visibilidad podemos empezar a generar este este tipo de espacios.
18: ¿eh? Estamos bueno vamos a hacer una pausa musical. Yo te dije que tenía una petición. Sí, 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 hay, sí, a ver. hay muchas rolas somos, sí. híjole somos muy fans aquí y es difícil este, elegir una, una canción, pero ni una menos es, me llega muy, muy fuerte, ¿no? porque llegó en un momento bien, bien difícil para todas, ¿no? cuando se levantan eh, gritos eh, a través de los distintos tal vez campañas, hashtags en redes sociales que evidenciaban muchas cosas y que nos involucran a todas y que nos vemos a los ojos y decimos a mí también me ha pasado y este es casi eh, justo, un manifiesto, un estandarte, ¿qué significa esta canción? De
19: hecho, esta canción surgió para mí. Yo estaba en, estaba en España cuando salió la primera campaña de mi primer acoso. Eh, este hashtag, y yo empecé a leer eh, todos estos testimonios. Y yo decía, me sentía tan mal de sentirme tan tranquila, yo estaba en Donostia en ese momento en España y mientras yo miraba cómo las mujeres en América Latina estaban saliendo no por el ni una menos, estaban vulnerabilizándose compartiendo sus historias para que muchas veces incluso las pusieran en duda entonces eh, como que esta canción para mí fue una forma de compartir eso compartir la historia de mis abuelas, compartir mi propia historia y, y poder aportar desde, desde la música a esta necesidad de poder decir quiénes somos, de dónde venimos las violencias ancestrales que hemos vivido pero una cosa que para mí es muy importante en la música es no quedarme solo ahí porque yo pienso que si yo me quedo solo en el relato del dolor eh ahí me quedo, me quedo en el dolor entonces para mí era muy importante también con esta canción trascender eh, vulnerabilizarme y mostrar mis dolores pero también decir, pero bueno, pero somos muchas, pero estamos peleando pero ya, está, ya no nos estamos dejando, ya andamos con el, el gas pimienta, ya andamos ahí con el gatito eh, para las llaves, ya estamos haciendo muchas cosas que están haciendo que ellos también ya no se sientan con la impunidad de hacer cualquier cosa verdad entonces para mí era un un poco como esto, como compartir ese relato de dolor, pero también tratar de levantar el espíritu, ¿verdad? Porque a veces si una se pone a leer esos hilos de hashtag, una puede terminar muy mal emocionalmente, ¿verdad? Entonces, eh, para mí era importante también ponerle el lado ahí como, mae si nuestras abuelas y nuestras bisabuelas sobrevivieron a esas grandes violencias, ¿cómo es que nosotras no, verdad?
18: Vamos a escuchar entonces, ni una menos, ahora que estamos en la radio universitaria y que en algún momento de esta canción dices, estos señores se que van a venir a hablarnos de nuestros problemas cuando ellos están cabalgando sus privilegios. Vamos a escuchar, estamos con Rebeca Lane y regresamos ya al último momento de esta conversación, Moni. Vamos.
17: Manifiesta.
5: Ah. Oh. Ah. Oh. Pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. Manifiesto.
11: Ni una menos. Esto es Manifieste de Resistencia Modulada. Estamos con Rebeca Lane, Berenice Camacho. Tristemente tenemos que decir adiós. Qué felicidad que esto, esto, este mensaje que tú transmites esté propagando por más oídos, pero también que haya más chicas que quieran entrarle al hip hop, que no tengan miedo, que quieran grafitear, que quieran bailar breakdance, que quieran cantar, que quieran salir a decir lo que piensan. Eso hace falta y no, no era posible hace unos años, lo cual hoy sí lo es. Entonces, ¿dónde, dónde podemos encontrarte, Rebeca? Este año
19: eh, va, bueno, yo creo que cuando pasen este programa ya va a haber salido el video de Siempre Viva, eh, que es un video que realmente me tiene a mí muy emocionada, así que si nos están escuchando y no lo han ido a ver, vayan a mi canal oficial de YouTube, que ahí lo pueden encontrar. Y es un video donde van a poder ver a 60 mujeres guatemaltecas que yo admiro muchísimo, que es que es de todo, ¿verdad? Que son feministas, líderes estudiantiles, hasta youtubers, de todo hay, ¿verdad? Mujeres que realmente están transformando muchas cosas. Entonces, pues por ahí van a poder ver el, el video en mi canal. Y también me pueden encontrar en Instagram. Entonces ahí es arroba rebeca lane 6. En Twitter también es arroba rebeca lane6. Y ahí me pueden ir a seguir si lo que les gusta es pelear. Eh, porque yo ahí voy a pelear, ¿verdad? Yo ahí voy a decir, ¿cómo que esto? Pues sobre todo cuestiones políticas, creo yo que se mueve muchísimo por Twitter y también Facebook, eh, que es facebook.com, diagonal Lane 6, eh, por ahí me pueden encontrar y en lo que queda del año también si hay gente de otros lugares escuchándonos, voy a estar por Chile, por Argentina, por Perú, voy a volver a México en noviembre, solamente que todavía no puedo dar datos de cuándo ni dónde, pero va a ser sorpresa. Ahora sí saquen sus entradas con tiempo para que, bueno, vamos a tratar de, de que ahora, por lo menos aquí en Ciudad de México, que, que ya vimos que, que pues está bastante masivo encontrar lugares aptos para más personas y además para todas las edades, porque sabemos que también hay, hay, hay chicas, chicos eh, jóvenes que les gusta mucho la música y a veces no pueden ir a un bar de noche, ¿verdad?, eso es todo, eso es lo que queda del año para mí.
11: Para el material discográfico.
19: Sí, bueno, eh, el último disco que saqué fue Obsidiana, pero también acabo de sacar el single de Quisiera Olvidarme de Tu Nombre, al cual también le, le, ya le trabajamos un video, solo que todavía no tenemos fecha de lanzamiento. En Argentina voy a estar trabajando otro videoclip para otra canción, así que también se vienen varios videoclips, pueden buscar mi canal en YouTube como Rebeca Lane.
18: Perfecto, Rebeca Qué bonito platicar contigo, qué bonito verte a los ojos, vernos a los ojos entre todas y pues muchas gracias por venir a Resistencia Modulada a Radio UNAM. Vuelve pronto, vamos a estar bien atentas a las fechas que salgan en noviembre. Estos boletos se fueron como agua, se fueron rapidísimo de, de, de mediados de, de, de septiembre, es desde donde les estamos hablando en el pasado. Muchas gracias, vuelve cuando quieras. Muchas gracias, muchas gracias. Y nos vamos a despedir con algo de música, dinos con qué nos vamos y ya con
11: esto nos despedimos nosotros también Moni. nos despedimos 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 Ajá. agradecemos a María José González Cortés quien estuvo a cargo de la producción y grabación de este programa muchas gracias Majo Fem Power Rifando manifiesto y resistencia modulada se queda hasta las 11 de la noche pero ustedes endulcen el oído con siempre viva siempre viva como
19: mala
9: hierba
5: viva como mala hierba viva como mala hierba, Quién dijo que era fácil ser mujer Desde pequeñita me hicieron creer Que era bonita Y enseñar los calzones Cómo ser feliz con tantas precisiones Mando a la mierda todos sus sermones La, 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 la Hago
9: lo que quiero porque
2: puedo Manifiesta Incomodando a tu profesor El rabo verde En la colectividad La distancia entre los cuerpos Es ilusoria Pero en esa distancia está nuestro manifiesto manifiesto
0: 2019
14: 100 años del nacimiento de Doris Lessing premio nobel de literatura
0: cuestionario Lessing pregunta ¿qué cualidad aprecia más en un hombre? respuesta
14: que tenga el poder
0: y en una mujer
14: que se lo deje creer
0: ¿Cuál cree que es el problema más grande de la humanidad?
14: Con miles y miles de millones de seres semejantes a nosotros en este planeta, todavía estamos dispuestos a creer que cada uno de nosotros es único.
0: ¿La palabra que más le disgusta? Negro. ¿Y la que más ama? Negro. ¿Cuál es su color favorito? Rojo. Doris Lessing
17: 96.1 FM Radio UNAM Experiencia Sonora ¿Eres apasionado del jazz? ¿Espera sonidos nocivos? Entonces prepárate porque hay un trompetista cuya música fusiona el lenguaje del jazz la fluidez del soul y lo eléctrico del synth música de suave ritmo y fuerte viento Intersecciones trae para ti a Malcolm, Malcolm Aiken, Aiken el trompetista de los nuevos futuros viernes 11 de octubre a las 21 horas en la sala Julián Carrillo donde la música converge entrada libre Radio UNAM Experiencia Sonora
1: Hendrix Experience
0: 1968 Recuerda y revive con nosotros cuando el rock dominaba el mundo. Todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia
1: 96.1 de FM. Radio UNAM, experiencia sonora.
14: En el año 420 a.C., un hombre, Pasaba horas tratando de resolver los enigmas orgánicos del ser humano. Hoy, gracias a él, lo último sobre investigación y salud llegará a tus oídos. Hipócrates 2.0 Investigación
21: No sé si ustedes conozcan a don Raimundo Álvarez Trueno. Músico, piloto, chamán. Un ser muy extraño. ¿Dijiste Raimundo? Raimundo Álvarez Trueno. As ¿Rey Trueno? Rey Trueno. Ni más ni menos. Y bueno, eh, él no se sabe si murió sigue vivo, eh, lo que sí es que fue un músico muy famoso allá en la década de los 70, pero también un poco los 80, muchos músicos participaron en su orquesta, entre ellos Derek Bailey, Fanny All Stars, Madonna, Juan Gabriel, en fin, una gran cantidad de músicos de diferentes estilos, de vertientes, de diferentes países. Yo lo conocí de una manera muy extraña ¿Cómo fue? Cuéntanos, por favor Un hombre, una orquesta, un solo destino Controversia y misticismo Rey, trueno Episodio 8 Huyea o cómo conseguir un trompetista a las 3 de la mañana Escuchemos lo que pasa un día cualquiera En el incesante y paranoico teléfono
13: del señor Trueno. Escúchame, nano, no me rompan más las pelotas son las 3 de la mañana Habla Rey Trueno Estoy aquí en Sevilla y vine en Cessna con tiburón Mira, llamar al boludo de Gonzalo. Gonzalo Por ahí corre con suerte y puede tocar mañana Mañana voy a La Habana a tocar con mi orquesta Y he perdido mi trompeta Habla con Duke Ellington y dile que me apoye Y llamar a Gonzalo Por ahí corre con suerte y puede tocar mañana ¿Qué? Que no, macho Que no estoy paranoico Ahora te marco Que tengo una llamada en el móvil
14: Disculpe ¿Habla el
11: domicilio del señor Rey Trueno?
14: Pero che, tiburón, estoy acá en el locutorio con Rey
13: Trueno y nadie contesta. Con Yes, I can do that. I see you in the stadium.
2: Señor Trueno, señor Trueno, prueba esta piña colada, está buenísima.
13: Rey Trueno, he perdido mi bombo. Así no va a haber sabor. ¿Me podría firmar mis discos? Tiburón, ve y dile al enano que venga inmediatamente de playa Majahual. Lo necesitamos. Coño, Trueno, estáis en aprieto, tío.
19: Rey Trueno, aquí estoy
13: ¿Para qué me necesitabas? ¿No crean que os vais a salir con la tuya tan fácil, Trueno? Tenemos que hablar con el tuerto inmediatamente Está varado en el aeropuerto de Chicago Y a estas horas no vamos a encontrar mejor trompetista A sus órdenes, Rey Trueno Inmediatamente Rey Trueno, soy yo, el tuerto Estoy aquí en Chicago Y me acaba de agarrar la policía Creo que es un Pancho Tuerto, tranquilízate Te mando a recoger con Tiburón en la Super Cessna Che, escúchame, Tiburón Te ha en el retreno y me dice que le mande la caja de whisky y la merca
8: Rey está en primera plana
13: Mira,
21: chico, Rey Trueno, tú sabes que yo te aprecio mucho, cuñado, pero no se puede tocar así, si
13: poco no negrito.
14: Rey, ¿eres tú? Reyecito.
13: Conorrea, hijo de puta, tiburón, ¿dónde está la carga? Eh,
14: tenéis el material, weón.
13: ¿no? ¿Cachai que tenemos que llegar a tiempo para... con Rey Trueno? ¿eh?
21: Yes, hello, this is Jack Power. ¿Me I speak to Mr. King of Thunder? Che Rey Trenos, que metieron el tuerte en cana? Pero si yo se lo advertí, ese pibe no se cuida nada. Y además con los shakies, no se juega. ¿Y vos quién sos?
15: Te decía lo mejor en tu gira.
21: Everything is ready here in Los Angeles. Me estás escuchando treno Che Ray, treino, que el en cana?
15: Pero si se lo dije, con los no se juega. Dios mío, pero qué pico es más complejo. Yo solo
13: quiero hablar con Rey Trueno.
15: Escúchame, ¿y vos quién sos? ¿Y yo quién soy? ¿Y dónde está la caja de whisky?
13: Sí, habla Rey Trueno.
15: Rey.
13: Si el tuerto está re loco, ese pibe va a acabar mal. Yo ya no entiendo nada. Yo gustaría
21: que no se precisara algo en concreto. Quiero solo saber si tuerto ya está libre. Cordobés. Cordobés. ¿No sabes
22: dónde
2: podemos conseguir un trompetista a esta hora? ¡Nos surge! Escúchame, Nano, no me rompan más las pelotas. Son las 3 de la mañana.
1: Resistencia modulada. Radio
14: Unam. Experiencia sonora.
1: Como dijo el sabio Playlist El viaje de las mil canciones.
11: Buenas noches, viajando en el espacio-tiempo de estas frecuencias del 96.1, mi nombre es Mónica Sorrosa, acabamos de pasar, de transitar de una entrevista con Rebeca Lane que grabamos hace un par de semanas, a Rey Trueno, y nos estacionamos en este umbral para dar comienzo a playlisto, la sección donde un maestro abre la puerta sonora de su intimidad. Y en esta ocasión estamos con Moisés eh, Pepe Moy para los cuates. <risa> Él es encargado de comunicación del festival de hipnosis. Bienvenido Pepe Moy, cómo estás?
10: Gracias. No, no me considero un maestro todavía, pero no. quiero pensar que siempre estás. <risa> Aprendiendo todavía de música y cosas así
11: El camino es largo, pero sí. lo mejor es disfrutarlo <risa> ah, Pues muy muchas gracias por venir a Altas Horas de la Noche Para compartir sí. música, que es lo que más nos late en el playlist Y pues cuéntanos un poco de este festival que ha ido creciendo mucho Está sí. en su edición 2019, pero en verdad se se empieza a convertir ya en un favorito del público en México.
10: Sí, pues como bien dices, o sea, poco a poco es un festival que ha ido creciendo, está eh, en su tercera edición, pero pues, todavía digamos que nos faltan muchos retos pues, por, pues, por llegar a completar y creo que a lo largo de estas tres ediciones por lo que se ha diferenciado es por la calidad musical, o al menos que sigue cierta línea musical y no es tanto de chile mole y pozole sino es para quienes de verdad les gusta el rock y quienes están buscando pues este renacimiento de la psicodelia
11: y que además tiene bastantes seguidores, bastantes fans que eh, nos aferramos un poquito a la nostalgia pero que también nos hemos dado cuenta que hay grupos nuevos que están apoderándose y dándole ese toque fresco, ¿no? incluso en México que eso está bien chido, muchas bandas eh, recientes pues están retomando como tú dices el revival pero de una forma pues bastante fresca y con el toque también de, de méxico
10: sí digo esto es algo que creo que he platicado con mucha gente la realidad es que se tiene este discurso de que el rock está muerto y ahorita lo que está sonando más son los uh -huh. urbano como le quieren llamar pero pues la realidad es que no, la verdad es que el rock no está muerto, simplemente no está en los reflectores. O sea, está en los pequeños clubs en los pequeños lugares donde pues siguen sonando guitarrazos, pero no forzosamente reciben la misma publicidad que en los años 90 o en los 70, 60 y así. Y como tú dices, la verdad es que sí hay escena y hay bandas muy interesantes nacionales. Por ejemplo, este año tenemos a Systil, un grupo que es de crowd rock y tienen 19 años y hacen las cosas... Increíble, la verdad es que suenan muy 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 bien ensayados. Tenemos a Tajac también del lado mexicano, otro grupo que ya lleva varios años haciéndolo en la onda experimental. Y pues alrededor del, también del festival hacemos algunas fechas ahí con algunos grupos nacionales que pues poco a poco también han ido sacando nuevo material y pues nuevas propuestas a esta escena.
11: Pues vamos a zambullirnos en estos sonidos sí. psicotrópicos que tantos nos gustan, <risa> eh, pero no sin antes recordarles que tenemos redes sociales, estamos en Twitter como @rmodulada, en Facebook como Resistencia Modulada, también en Instagram como @remodulada. Eh, mándenos sus comentarios, díganos qué banda del festival Hipnosis quieren ver ¿Quién, ¿A qué banda ya le, les está quemando los oídos por escuchar? Eh, y bueno, también agradezco mucho la presencia del buen Betoques en los controles de este playlist. Oscar Sánchez Boys que también estaba por ahí hace unos momentos, y Andrés Ramírez en la operación. No olvidemos también a Alba Martínez en continuidad, que creo que sigue por ahí. Eh, esto es Resistencia Modulada. Eh, mándenos sus, sus bandas favoritas eh, Y pues aprovechen que está aquí El encargado de comunicación del Festival Hipnosis Para mandar todas sus dudas eh, ¿Qué te parece Pepe? Si nos vamos con las, la las primera, dos primeras sí. complacencias Que tú nos envías
10: Sí, creo que la primera es una canción De Black Girl Motorcycle Club Así es Se llama To Car Alone Que fue el, nuestro primer headliner En la edición 2017 y fueron, fue en inicialmente iba, fue en Deportivo Lomas Altas, en diciembre, con todo el frío ahí, y pues la verdad es que salió mejor de lo que esperábamos para hacer la primera edición, y pues sí, nos trae recuerdos de del frío de diciembre allá en Deportivo Lomas Altas.
11: Pues es que, ¿qué, qué, ¿con qué bandón inauguraron sí. este, este festival? Y te late si la ligamos con eh, Boogie Man Sam,
10: Sí, que también es, de hecho, el segundo headliner del año pasado, que fue King Gizzard and the Lizard Wizard, una, un grupo de australianos que, pues, el año pasado sacó siete álbumes seguidos y no terminan de no terminan de, este, de trabajar nunca. Sí,
11: se, se, se llenaron la pila, ¿no?, la creatividad y siete álbumes. Creo que es algo difícil de decir en estos tiempos del internet y del Bandcamp y del Spotify, pero... Hay bandas que, que están experimentando y lo están logrando
10: Sí, digo, la verdad es que o sea, al ver ese tipo de cosas Sí te llama la atención y pues, te lleva a hacer lo mejor que puedes Es el festival, que es como lo que, lo que más queremos Que la gente se la pase bien y disfrute la música O sea, porque este festival más que nada es por y para la música No, nada más
11: pues arránquense con Hipnosis 2019. Esto es playlist, están en Resistencia Módulo.
1: Complacencias musicales, musicales de personajes poco complacientes. Estás en el Playlisto.
11: Regresamos a Playlisto. Después de sumergirnos en unas ondas bastante garachosas, con pedales, con... Ha sido lisérgico rondando el ambiente por todos lados porque está con nosotros Moisés encargado de comunicación del festival Hipnosis y trajo una playlist pues bastante, eh, ¿cómo, le, cómo, ¿cómo le diríamos Moisés? Bastante llegadora, bastante eh, justo ahí, ¿no? Le das ese clavo para todos los fans que asisten y que hemos asistido a este festival que como nos mencionabas ya es su tercera edición.
10: Sí, pues la verdad es que elegí un poco de, de todo lo que ha, ha sucedido en estas últimas ediciones de Hipnosis. Esa última canción, pues de hecho todavía no salía cuando tocó King Gizzard del año pasado. De hecho acaban de sacar ese álbum, pero pues como que esa rola está muy, cómo decirlo, a mí me recuerda un poquito a CC Top, o a, tiene como una onda muy juguetona ahí en la guitarra que es, hasta puede prestarse para bailar que Es lo chido la versatilidad de, de este festival. O sea, te da esa oportunidad de abrirte a pues, cualquier tipo de rock. Por ejemplo, o sea, si pudiéramos una banda y punk legendaria, que podría pasar, no sé, eventualmente, no estoy que vaya a suceder, pues también cabría muy bien para la fanaticada de hipnosis. Sí,
11: tiene un, un toque que ya decíamos de nostalgia. Eh... ¿Qué tanto su público es, es ese? Es ese público de, de la nostalgia setentera, no sé. Yo asisto y la verdad es que veo a banda muy, muy joven, pero cuando lo planearon, ¿cómo, cómo lo, lo cocinaron? ¿Para qué público se dirigía?
10: Creo que eso sí ya es algo más que tendríamos que preguntarle a los creadores que es Cintia Flores y Fernando Fonseca, que son ahora sí que mis jefes
11: Ajá. el cerebro sí detrás. pero
10: creo que la idea inició después de haber visto a OCs en, en el foro Indie Rocks y pues más bien la idea era hacer un festival de rock y pues obviamente te enganchas de lo que está sucediendo en el momento y lo que más estaba sucediendo pues es en este, pues este revival de psicodelia
11: que les fue muy bien con The Oasis. Sí, ¿no? han sí, han regresado varias veces sí, sí, sí. Con ustedes.
10: sí, han tocado dos veces justo en el foro, uno como parte de la semana Indie Rocks y la otra como parte de Hipnosis y ambos shows han sido yo creo que han sido los mejores shows de mi vida, es, la energía es muy alta y pues obviamente la gente se la pasa muy bien, a la gente que le gustan las emociones fuertes y empujarse y pues salir volando se la pasa muy chido
11: y también hemos visto, Moisés, cómo el festival ha crecido y estábamos platicando fuera del aire acerca de estos eventos paralelos que ya son bastantes, o sea, ya no nada más son en el mismo foro Indie Rocks aquí en la calle de Zacatecas, en la Colonia Roma, sino que ya se van a, a Guadalajara, tienen por ahí show en Tijuana, me parece, entonces... Eh, esto refleja no solo eh, que el público responde, sino que pues hay una gran necesidad de, de seguir manteniendo estos ritmos a flote y de los nichos que también, eh, pues si bien, como dices, no están ahorita en el top de la música urbana, que es lo que está en las listas de popularidad, sigue ahí vigente. ¿no? Hay una raíz bien, bien fuerte que pues está muy cañón arrancarla de los oídos.
10: Sí, definitivamente podemos yo creo que podemos culpar al internet de pues todo esto. O sea, al fin de cuentas el internet nos abrió las puertas a que más gente conociera pues de todo, o sea, no forzosamente bueno, y desgraciadamente los medios de cierta manera pierden alguna pues este trascendencia en las vidas de las personas y ellos ya pueden meterse a buscar nuevos sonidos, nuevas cosas, que pues es, es divertido, es algo que yo intento hacer, creo que diario Intento escuchar algo nuevo O al menos, te juro que en la oficina Siempre estamos buscando nuevas cosas Que pues nos refresquen la mente Y digamos, wow ¿Qué estoy escuchando?
11: Sí, que les duele la cabeza ¿Qué, qué, qué festivales internacionales son, digamos Como un, un Pues por ahí un, un top A seguir, una línea que
10: Si te gusta Hipnosis Pues obviamente Desert Days Que de hecho ya, ya va a ser este fin de semana Ahí estaremos, <risa> no sé cómo le vamos a hacer, pero ahí vamos a estar. Sí, este también está Levitation que está en Austin, uh -huh. creo que hay varios festivales también de psicodelia en tanto en, com, se llama? en Reino Unido y en Francia también hay otro Levitation, entonces pues en todo el mundo está sucediendo esto, poco a poco se están abriendo las cosas y mágicas.
11: Y qué chido que lo haya, o sea, que esa bolita haya caído en manos de gente que está detrás de, de proyectos como Indie Rocks, ¿no? Porque es, eh, pues justo, es gente que le importa mucho la, la música, que se preocupa por el sonido, que se preocupa también por traer como este show de calidad para la gente que, que sabe escuchar y que está abierta a las posibilidades. Y que sí es como toda esta parte de vender boletos, estar detrás de de este asunto eh, de pues sí de, de marketing pero eh, pues siempre teniendo ahí el dedo sobre el renglón de la música y creo que eso está bien bien chido para los que asistimos a los conciertos te sí, mucho
10: sí no y la verdad es que es muy importante el justo nunca darse por vencido si eres independiente porque pues no tienes las mismas facilidades que cualquier otra promotora aquí en México pues obviamente sabemos que hay una muy grande pero lo chido es que pues lo que ellos no tienen es este o tal vez si lo tienen, no, no lo sé pero al menos hasta ahorita no han traído este tipo de grupos porque pues sienten que no son tan importantes y a veces hasta pueden, ellos, son la, ellos mismos nos ponen trabas como poniendo a The Cure al mismo tiempo que nuestro conciertito de Temples pero lo logramos porque pues Estamos ahí y hay gente que, como tú dices, pide las cosas y termina siendo un show sold out.
11: Qué chido, que lo tuvieron, pues, ayer, el día de ayer estuvo... Antier, Antier. Ah, no, sí, ayer, perdón, sí, <risa> tienes
10: razón, tienes razón, ayer.
11: Oye, platícame de los shows que van a dar en Guadalajara.
10: Pues, es toda una cartelera, de hecho, el sábado pasado, si no mal recuerdo, tocó Temples en el C3... También va a tocar este, Kikaku Moyo, que es una agrupación japonesa loquísima, muy viajada. Sí. Usan citar y de verdad son muy, muy buenos músicos. También va a estar eh, Electric Wizard, por allá, para aquellos que les gustan los sonidos más fuertes. Y si les gusta el metal, pues obviamente es algo que, que escuchar y ponerle atención. Y Vic. Que es el grupo del baterista de Portishead Mejor conocido como Jeff Barrow Que también estarán aquí en la Ciudad de México
11: De verdad han, han ramificado eh, Hipnosis hacia muchos lados eh, Qué chido, felicidades
10: Sí, no, gracias Y la verdad es que también las bandas, los agrade, las bandas lo, lo agradecen O sea, entre más, ellos más pueden ir a más ciudades Pues obviamente más gente escucha su música Conocen a más gente Y conocen pues la realidad. Se amplían
11: es. los públicos también, Exacto. ¿no? Por como tú dices, o sea, tener un monopolio como el que tenemos aquí y después de tantos años de estar, eh, pues nada más, además en dos en dos espacios, ¿no? Ahí el Palacio de los Deportes o en el Foro solo no, no pasaba nada, ¿no? Exacto. Entonces ya romper con con esas, eh, con esos muros creo que también es algo ya muy de esta generación y que se va a seguir manteniendo y tiene que mutar también siempre
10: sí, esperemos que sí se vayan rompiendo las fronteras poco a poco
11: pues vamos a escuchar
10: más otro
11: música. par de canciones ¿te parece? sí, sí ¿nos vamos eh, en orden?
10: sí, sí, sí nada no, más es que no me acuerdo que sigue
11: sí. <risa> si quieres tú preséntelas
10: ah, perfecto sigue Onko Asiran de Dead Beats que la verdad los vi el año pasado en Desert Days con unos visuales que tiran como con aceite muy psicodélico. Y ha sido de los mejores conciertos que he visto en toda mi vida. Es, es la combinación perfecta entre volumen, pesadez y visuales atrás. Este año la verdad es que si van a hipnosis lo van a disfrutar bastante. Eh, y ese es Mount Abraxas de Uncle As de and the Dead Beats.
11: Perfecto. Y ligamos con, con lo que sigue es... Eh, Cascabel ah sí, todo, ¿Todo se, se conecta? conecta
10: de Cascabel. ellos son un grupo mexicano que de hecho el cantante y guitarrista frontman se llama Ian Pascal es el que hace toda la imagen de hipnosis ah, okay. y tocó en la primera edición del festival es, es de, esa canción es de su álbum más reciente que acaba de salir hace unos meses la verdad es una banda que vale la pena escuchar y que yo creo que les va a gustar mucho
11: Además, qué, qué bien que se generen estos vínculos eh, entre lo visual y lo sonoro y también entre las personas que están en esta misma escena.
10: Sí, justo, creo que una cosa, o sea, si eres fan de la música te lleva a pues, buscar otro tipo de, ¿cómo decirlo? No, no sé si sea su gestión visual, táctil, al fin de cuentas... Te, de una manera u pues otra llegas a más ¿no? arte sí. uh
11: -huh, Exactamente Pues vamos a escuchar, esto es Playlisto de Resistencia Modulada, estamos con Moisés, encargado de Comunicación del Festival Hipnosis Regresamos Pemoy se nos va muy rápido, se nos escurre el tiempo literal entre los oídos con esta selección que haces de hipnosis y es bien importante mencionar los datos del festival antes de mandar a otro, otro set de, de canciones eh, y pues sobre todo eso que, que se nos va el tiempo. Sí,
10: la verdad es que necesitaríamos tres horas para <ríe> sí. seguir escuchando música. <risa>
11: Sí, nos, nos manda saludos Edgar Bennett Bucio por Facebook, nos dice que qué buena playlist. Qué y chido, José Ángel chido, Sánchez en Twitter tiene algunas preguntas, nos, nos cuestiona si los horarios saldrán pronto y si se puede apartar el lugar para el transporte en algún lugar físico, ya que tiene problemas con su banco.
10: Pues la primera, los horarios ya los estamos trabajando esperen los, los próximos días pero si sí, van a salir con anticipación y en relación al transporte si tienes problemas acabamos de activar el, la forma de pago en Oxxo entonces tú puedes este, ir a la página de Wigo.com buscas transporte hipnosis eh, y ya pones tus datos, lo que sea y nada más eliges la forma de pago en Oxxo y te van a mandar un voucher a tu mail y tú haces el pago ahí una vez que esté ya acreditado el pago, te llega de vuelta tu mail y ya tienes tu transporte.
11: Porque es importante mencionar, Moisés, que eh, bueno el festival es a, a poco tiempo de la Ciudad de México, en un paisaje boscoso bastante rico, bastante disfrutable. <risa>
10: sí, es en Whisky Lucan, en las sí, caballerizas sí, Whisky Lucan. Este, de hecho, si buscan Hipnosis 2018 todavía ahí les llega en Google Maps, ahí aparece la dirección. Y pues sí, a pesar de que está un poquito, pues no no está tan lejos, está a 40 minutos Exacto. desde la Roma Condesa y desde distintos puntos de la ciudad. Entonces, si se avientan en ir en coche, vamos a tener un estacionamiento. La verdad es que el costo va a ser muy económico para que no haya ningún problema, no se va a atascar ningún auto como en... La, en ocasiones pasadas bueno la ocasión pasada que ahí hubo un problema de atasque por la lluvia y el lodo y todo esto esta vez ya lo tenemos resuelto de hecho la todo el festival va a cambiar un poquito en cuanto a cómo estaba acomodado entonces pues escuchamos todos todas sus quejas en donde está pues en donde nos la pongan en Twitter Facebook o en lo que escuchamos de nuestros amigos eso está súper bien sí la verdad es que sí es muy importante
11: y además pues si ustedes van en coche pueden compartir o sea es decir eh, pues seamos eh, eh, amables con el ambiente sí, compartamos exacto. los asientos igual y conocemos a nuevos amigos a mí me tocó el año pasado compartir con, solo conocí a una amiga y, ah. y en el transcurso me hice eh, pues amiga de, de la demás banda que con la que compartió el coche entonces siempre salir de la ciudad se agradece, además el el ambiente eh, de bosquecito está bien rico para este tipo de texturas sonoras que nos regala hipnosis. Eh, y bueno, si no, si no van a compartir coche, pues ahí está eh, toda la información del transporte en su Facebook, en su página, que es
10: www.hipnosismx.com. Es si no, pueden entrar a, a nuestro Facebook que es hipnosismxmx. MX. Uh -huh. A este, hipnosismx en Twitter e hipnosismx en Instagram. Y
11: están utilizando el hashtag hipnosis 2019 Así es. Y pues antes de irnos hay que mencionar que el gran, gran headliner es Stereolab. Sí. Una banda
10: Sí, es una banda de culto que la verdad mezcla una cantidad de géneros enorme. O sea, ¿tú creerías que un festival de rock solo tendría una... Pues bandas que son ponchadas y de guitarrazos. Pero no, Stereo la, ha sido una mezcla entre bossa nova, jazz, rock. La verdad es que es una banda legendaria y que si aprecian los sonidos, como decirlo, finos, este, pues sí, finos. Su, su oído se los va a agradecer porque no son los guitarrazos comunes que pues acabamos de escuchar, sino es música... Muy bien pensada, muy bonita. Y muy bonita, exacto, que creo que es muy clavada en, al momento de crearse y al momento de cuando la grabaron, pues es, es eso, o sea fue música que fue no, no tengo palabras para describirlo, ya me quedé sin palabras. <risa> Pero
11: lleguen desde temprano porque la verdad es que eh, pues la, la cartelera está bastante chida, hay músicos de como Cascabel de México eh, ahí está eh, también los japoneses
10: Chikakumoyo. Sí. Hay de todo, hay hay un grupo de chicas de garage Que se llama The Darts Si The les gusta Darts. mucho el garage medio punk Con órganos, pues les, les puede latir eso
11: Ah, no está Cascabel de México, no. no, perdón, no. está, está tajak Y
10: este, style
11: Así es. Entonces, apoyen desde temprano el festival de toda Sí, también, vale toda también la pena.
10: viene desde Chile de Holy Drop Couple, que también es una banda que no es no me atrevería a describirla como psicodélica, sino es más tirándole al la música donde predominan los sintetizadores, pero creo que va muy bien con todo el cartel.
11: Bueno, pues qué te parece, Moisés, si dejamos a los radio escuchas con Stereo lab.
10: Sí, claro para, para cerrar esto va a estar y muy bonito pues
11: agradecemos mucho que eh, pues nos hayas acompañado en Resistencia Modulada, grandes ya amigos de, de esta estación, Indie Rocks los queremos muchísimo, si sí, claro.
10: siempre que nos invitan aquí, aquí estamos hablando del lo que nos dejen hablar
11: eso, le mandamos un saludote a Cintia a Cintia Flores que está chambeando como sacando la casta <risa> por el equipo como se debe
10: Sí, ahora nos tocó venir a nosotros y pues los dejo con esta canción de Estéreo
11: Exacto, muchas gracias a Betoques en la producción de este playlist Gracias a Andrés Ramírez en la operación Recuerden que mañana estamos en vivo desde la FES Zaragoza con voces en el campus Así es que si tienen algún conocido, primo, amigo, vecino que ande por allá envíele saludos, díganle que vamos a estar todo el equipo de resistencia modulada o al menos una gran parte, mi nombre es Mónica Sorrosa, esto fue playlist nos escuchamos el día de mañana